1: Happy Birthday, us. Happy Birthday Liebe Zwei, wie Pech und Schwarz. Happy
0: Birthday to us.
1: Achso. Us.
0: Oder so, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Robert.
1: Guten Tag, David.
0: Ihr hört es schon richtig. Wir haben heute Geburtstag. Wir werden nämlich 100. Uh, wir äh, sind
1: eine Blue Zone damit.
0: Eine was? Eine Blue Zone. Eine Blue Zone? Eine Blue Zone. Bitte erklär mir dieses. Hast du nie
1: gehört, nee. was eine Blue Zone ist? Nee. Blue Zones bezeichnet man die Region in der Erde, wo besonders alte Menschen angehäuft auftauchen. Ach, kik. Gibt zum Beispiel Dörfer in Sizilien oder auf Okinawa oder ich glaube auch unter den Inuit. Und das sind die sogenannten Blue Zones, wo Studien, auch moderne Forscher auch immer hingehen um zu gucken, was haben denn diese Lebensstile gemeinsam, dass diese Menschen so alt werden. Und ich lese gerade tatsächlich ein Buch dazu. Blue Zones, ja, so nennt man das.
0: Und wieder was gelernt. Menschen,
1: die über... Viel, also da, wo viele Menschen leben, die über 100 Jahre alt sind.
0: Ja, bei uns lernt man halt immer noch was. Das muss ich hier mal so klar sagen. Ne? So. Das sind die Trivias am Anfang. Das hier noch mal, Aber das war hier nur ein Bonus-Trivia. Ja. Es gibt nämlich jetzt ein echtes... Ein Bivia. Bevor wir zur ersten, was?
1: Ein Bonus-Trivia.
0: Bivier. Ein Bivia. Also, ein Guck. Noch ähm, ein Bivia. Jetzt kommt... <lacht> äh, <lacht> Ein Wort, das du gerade erfunden
1: hast, ist ein Bonus-Test. Das ist Spracheffizienz. Das betreibe ich immer privat. Alles klar. Ja, also Spracheffizienz. E, ne? Du muss aber aufpassen, weil Sachen wie Gronster sind dann zum Beispiel ein großes Fenster oder ein großes Monster. Muss man immer auch den Kontext betrachten.
0: Ich kenne nur Möter, Kennst du das?
1: Männer, Köter. Ach, nee, nee. ist aus Baseballs. Halb Mensch, das? halb Köter. Ah, ein Mütter. Ein Mütter. Ja.
0: Wir kommen heute. Zu einig, David. Ne, Film David. Entschuldigung die, hunderte Folge, natürlich wollen wir das ein bisschen zelebrieren, indem wir ähm, über ein paar Sachen sprechen. Es wird auch ein Best-of-Outtakes am Ende geben, wo mhm. wir euch so, äh, äh, der Sebastian, der die Folgen für uns immer zusammenschneidet, der hat mal ein paar Sachen zusammengesammelt und wie mir aufgefallen ist, haben wir ganz schön viel derbes Zeug in den letzten... Du. Ich. Letzten drei Jahren. Drei Jahre. Zwei.
1: Entschuldigung. Siehst du? 100 Folgen, drei Jahre? Was hast du denn du für eine... Ich habe das Gefühl, wie dass viele Wochen hat denn dein Jahr? Es fühlt sich
0: an mit dir... Es sind nur zwei, aber mit dir fühlt sich alles an wie, das ist wie ein Jahr gut mehr. gut schlecht? Ja, das kannst du aussuchen.
1: Weiß ich nicht. Pass ah. auf.
0: Letzte Woche habe ich mir einen kleinen Fauxpas erlaubt. Du? Dir? <lacht> Ja, ich weiß überraschend. Ne? Normalerweise bist du der ja, mit. Den, in den Outtakes ja, normalerweise bist du der mit den Takes, die ein bisschen komisch sind. Ich habe letzte Woche haben wir ja über die Oscars gesprochen, unter anderem auch über die Goldene Himbeere. Ja. Und über die junge Darstellerin Ryan Kira Armstrong IC aus äh, dem Feuerteufel bzw. Firestarter. Und ähm, die wurde ja dafür nominiert, und ich sagte dann auch so: Ja, zu Recht, die war scheiße. Und ähm, da gab es sehr viel Leserpost die alle sehr unglücklich damit waren, dass ich das gesagt habe. <lacht> und äh, ich habe dann hinterher auch nochmal nachgedacht. Ich habe natürlich auch mitbekommen... Also,
1: äh, Hannes, du hast vorher nicht so viel nachgedacht und nee. nochmal nachgedacht.
0: Naja, in dem Moment hatte ich so das Gefühl ähm, und den Punkt, den finde ich auch immer noch valide, ne? auch ob sie jetzt neun oder zehn oder 18 ist.
1: Zwölf ist sie, glaube ich.
0: Ja, ich glaube es ist zwölf. Aber ähm, man kann und muss auch, wenn man eine Filmkritik betreibt, dann äh, muss man alle Darsteller bewerten. Kinder werden mit Oscar ausgezeichnet, dann muss man sie auch kritisieren können. Was man aber sicherlich nicht unbedingt muss, ist sie mit so einem krassen Schmähpreis zu belegen. Und das ist ein Punkt, über den ich mir dann in dem Moment, äh, glaube ich, viel zu wenig Gedanken gemacht habe. Ähm, und da haben äh, die Leute, die mir geschrieben haben, natürlich recht. Und man, es gab jetzt öffentlich auch einen Aufschrei, den ich letzte Woche ja noch nicht verstanden hatte. Jetzt mittlerweile habe ich nochmal drüber nachgedacht, dachte, ne, weil ich vor allen Dingen dachte, wenn jetzt Holly, also Karlis äh, Tochter, die ja auch ab und zu mhm. schauspielt, ne, ja. wenn die schauspielen würde und dann so eine Nominierung bekäme, wäre ich auch angepisst als, als Vater. Oder generell würde ich sagen, boah, wer macht denn sowas? So deswegen ja gut, aber es geht
1: ja weniger um die Perspektive der Eltern, die das quasi miterleben müssen, sondern dann die Kinder. ne Die ja in so einer sehr formbaren Phase ihres Charakters ja. sind und dann sich Mobbing ausgesetzt sehen. eventuell
0: Genau, und das viele äh, haben viele geschrieben, das überschreitet dann schon die Grenze zum Mobbing. Und äh, bei einer Sandra Bullock, die hinläuft und sich den Preis abholt und das mit Humor nehmen kann, ne das ist eine 30-jährige Frau dann in dem Fall, und nicht eine Zwölfjährige. Und das ist ein Punkt, den ich bei dem in dem Moment mal wieder gar nicht bedacht habe. Aber, äh, wie man das hier schon kennt, äh, der Mund ist manchmal schneller als das Gehirn. Deswegen habe ich mir gedacht, als Trivia... Zwar
1: nicht das Trivia, dass David seine Meinung ändern kann.
0: Äh, nee. Als Trivia habe ich gedacht, rede ich mal heute über Kinderdarsteller. Ja. Weil ich dachte, ähm, das Dunst. passt. Kirsten Das Kristen passt doch.
1: Kirsten Dunst. Drew Barry, Moore. Drew Barry. Nee, nee, nee. nee. ich okay. habe mir so ein paar... Ich Macaulay so ein paar... Kalkin, Christian Bale. Mm, Leonardo DiCaprio. <lacht> okay,
0: Ich, ich frage dich mal: Weißt du, hey, die Joel Osment. Entschuldigung, jetzt Weißt du, wer der reichste Kinderstar aller Zeiten war, beziehungsweise Wie? der reichste Kinderstar?
1: Wie der eine Kinderrolle gespielt hat oder wirklich ein Kind war?
0: Na, der ein Kind war, beziehungsweise ne, dieser Reichtum, das muss man klar sagen, das hat hat dieses Kind nicht als Kind angehäuft, sondern im Laufe der Karriere. Ah,
1: okay. Also erstens fällt natürlich der Malcolm mittendrin-Darsteller ein, der ist aber älter, aber welche, ich würde Frankie sagen, Muniz. du willst mich bestimmt sogar in eine Falle locken. Nee. Weil wenn ich jetzt genau ich überlege nee. und wüsste, ich bin der Meinung auch zu wissen, die Osen zwillinge das ist nicht eine, die sind Milliardäre, glaube ich, geworden, über ihre Klamottenmarken und so. Ja. Die sind, also ich würde auf die beiden tippen, aber was sind ja dann zwei, auf, äh, äh, wie heißen die, Mary-Kate und Ashley Osen. Die sind auf Platz zwei. Oh, ey komm, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie, dann ist noch, das muss ja wieder ein Mann oben sein, das ist typisch. Das ne? bestimmt Junge. So funktioniert die Welt. Hat Michael Jackson als Kind einen Film gedreht? Hat er
0: tatsächlich. Nee, nicht als Kind, ist, aber als Erwachsener. Ist nicht
1: dann dabei. Ja, du, du hast ein eigenes Video darüber gemacht, über Michael Jackson's äh, fragwürdige. Genau, darüber genau. hast du ein eigenes Video ja mal gemacht.
0: Äh, genau. Vorher hat er noch so ein ähm, äh, Zauberer von Oz äh, Remake in der Hut namens The Wiz gemacht.
1: Kenne ich den Kinderdarsteller auf jeden Fall?
0: Du, ja, jeder kennt diesen Kinderdarsteller. Jeder kennt
1: diesen Kinderdarsteller. Oh, okay.
0: DarstellerInnen, sagen wir es mal so. DarstellerInnen. Ja, du gehst nämlich jetzt auf Mann, aber vielleicht so, ist es nee, ja. Hast du, grad schon, du hast
1: ja und, aber eigentlich verdienen die doch über Serien richtig viel. Das ist nicht Serien, das ist aus dem Film, Filmen. Mhm. Aus Filmen. Na, aber ich habe ja schon McCarley-Kalkin gesagt, ich mit Richie dich. Rich und so. Warte, komme ich da nicht drauf? Nein. Kennt man den heute Macaulay noch?
0: McCarli ist nicht mal in der Top 5. Aber hat
1: dann im Laufe der Karriere erst, war Mel Gibson als Kind schon darstellen <lacht> <Und dann, lacht> Nein. Der hat nämlich richtig viel Passion. Der redet jetzt im zweiten Teil, endlich, ne? Im März.
0: Macht er wirklich? Ja, ja, geht
1: im März los. Also, warte mal. Hatte, jetzt gib mir doch mal Zeit, David. Ich
0: gebe dir Zeit. Ich wir sage haben dir 100. aber.
1: Die letzte Folge, wir haben so viel Zeit. Oder musst du heute eigentlich wieder früh weg? Nein. Ach, ich habe mir für die
0: 100. Folge 100 Minuten Zeit oh. genommen.
1: Anfangsbuchstabe vom Vornamen. E. E.
0: Emilio
1: Saclombo. Und da <lacht> haben wir die Nummer 1. Äh,
0: nennen wir ein paar Filme von Emilio Saclombo.
1: Ähm, ich kann nur die deutschen Titel davon. Ja, Sag. Ähm, drei Hüte und ein äh, eine Eisenbahn dann die Kinder von die Kinder oder Kinder die Kinder mhm. vom Gemüsegarten ja und äh, dann haben wir noch den wunderbaren wenn die Sonne äh, zweimal scheint <lacht>
0: <lacht> ja 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 ähm
1: Emius <lacht> Also es Die einen haben halt Filmbildung, die anderen heißen David. Es <lacht> ist Elizabeth
0: Taylor. Ähm, oh. Die großartige... Ähm, und das muss ich sagen, hätte ich gar nicht ge- gewusst. Ne? Man kennt sie vor allen Dingen durch ihre Superrolle in Cleopatra. Äh, Giganten war sie noch dabei. Mhm. Eine Katze auf dem heißen Blechdach. Hat aber als Kinderdarstellerin angefangen. Und zwar im Alter von neun Jahren hat sie, glaube ich, hauptsächlich in Lassie-Filmen am Anfang ihrer Karriere mitgespielt. Lassie kennst du? Ne? Ja. Kennst du, kennst du? Äh, der, der, Flipper Hund, ihr Bein. der Flipper
1: auf vier Beinen.
0: Der Flipper auf vier Beinen, der immer kommt und dann macht er, huf, wuff, und alle verstehen sofort, was los ist. Michael Mittermeier hatte da mal einen super Gag dazu und die hat in ihrer Karriere, jetzt sagst du, die sind Milliardäre geworden. Sie hat, und es war in der Liste, die ich gefunden habe, 600 Millionen Dollar angehäuft mit ihren Filmen. Ob das oder mit allem der, darum herum. In dieser Liste waren Mary Kate und Ashley Ocean okay. nur auf der 2. dann auf der 3 kommt Reese Witherspoon.
1: nach ihrem Verkauf der Firma jetzt, nach Sunshine, wie heißt die, habe ich vergessen, wie die Firma heißt, aber die hat ja für knapp eine Milliarde, für 900 Millionen oder so die Firma abgetreten.
0: Dann kommt Leonardo DiCaprio und dann der nächste, dann kam äh, eigentlich Justin Timberlake, aber ich habe jetzt hier mal ähm, Kinderdarsteller aufgenommen, Ron Howard. Der Regisseur? Genau, aber der war ja vorher selber äh, Darsteller. Der hat mal angefangen als Schauspieler und ist erst dann zum Regisseur geworden irgendwann. Genau. Okay. Und das sind so die Top 5.
1: 500 Millionen haben die osen zwillinge also Ich habe mich mit der Milliarde ein bisschen vertraut. Ja.
0: Zweites Zwivier. Es gibt äh, mehr. Zwivia. Äh, es ist ein Zwivia. Genau. Es gibt den sogenannten bill Das fand ich sehr interessant, weil ich mal gucken wollte, wie, wie ist denn das eigentlich so? Gerade, man kennt das ja bei Kinderdarstellern. Ist das ein Gesetz? Oder was, ne? es ist, also, genau, es ist ein Gesetz. So eine Das große Problem war, bei den meisten Kinderdarstellern ist nicht nur, dass sie irgendwie abstürzen. Also was ich jetzt auch bei der Recherche gefunden hatte, dass es äh, zig ne, junge Darstellung. Gibt, die dann irgendwie gestorben sind, sich leider das Leben genommen haben, meistens sind Drogen involviert. Bekali Kalkin ist eines der großen Beispiele. Es gibt aber auch den Fall, und es war gerade am Anfang der Filmindustrie der Fall, dass die Kinderdarsteller nicht geschützt waren. Und es gab den Fall von äh, James Coogan. Nee, Jackie Coogan, Entschuldigung. Jackie mhm. Coogan wurde bekannt durch einen Charlie Chaplin Film, nämlich The Kid. Und damit war 1921 einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Kinderstar überhaupt, der dann in alle möglichen Filme weitergereicht wurde. Und als er dann 18 geworden ist ähm, und sich auf seine vielen Millionen, die er verdient hatte, gefreut hat, stellte er fest, dass seine beiden Eltern alles verprasst hatten. Alles. Das ganze Geld war weg. Er war mittellos mit 18 und hat kein Geld bekommen und das ist dann so publik geworden, dass es tatsächlich in Kalifornien wurde dann ein Gesetz erlassen 1939 Heute heißt es das California Child Actors Bill, wurde also umbenannt. Am Anfang hieß es wirklich Coogan Bill, nachdem jetzt mittlerweile es so ist, dass es ein Trust Fund geben muss, wo Geld eingezahlt wird, damit das Kind auf jeden Fall äh, Teile dessen äh, behalten darf oder beziehungsweise zugesprochen bekommt. Auch das ist so ein bisschen ein Problem im Laufe der Jahre gewesen, deswegen wurde dieses Gesetz immer wieder verändert. 2019 zuletzt, weil auch dieser Trustfonds zum Teil von den Eltern verwaltet wird und auch da ein Misshandling passieren kann und es auch passiert ist bei einigen Kinderdarstellern. Also die haben es tatsächlich nicht leicht. Und in der Regel ist es auch leider so, dass die Karriere ja nicht wirklich von Dauer ist. Wir hatten letzte Woche ja den Fall von Kira Armstrong, die für die Goldene Himbeere nominiert war. Es gab aber auch äh, jüngste Oscar-Gewinner. Die äh, allerjüngste war Tatum O'Neill. Okay, wie die alt war die? Zehn. Wirklich? Mhm. Die hat für Paper Moon, heißt der Film, die beste Nebendarstellerin gewonnen. Weißt und du, in welchem Jahr? Oh, das war, glaube ich, 69 okay, gut. oder in den 70ern ist von Ryan O'Neill, die
1: Tochter gewesen. Weil in den letzten Jahren hat ja niemand mehr so jung. Ich weiß noch, die Precious-Darstellerin, die man, glaube ich, auch gefühlt nie wieder gesehen hat, die war eine ganz junge, relativ junge Nominierte. Ja. Und ansonsten weiß ich gar nicht mehr, wann zuletzt jemand sehr junges Nominiert wurde.
0: Die letzten Jungen waren, ich habe hier auch die jüngsten Nominierten, das war einmal Haley Joel Osmond mit elf, der für Six Sense nominiert war. Abigail Breslin für Little Miss Sunshine mhm. war zehn. Und die allerjüngste, beziehungsweise der jüngste, der je nominiert war, war Justin Henry mit acht Jahren für Kramer gegen Kramer. Das ist dieses...
1: Dustin Hoffman
0: und Mary Streep. Genau, wo die beiden Eltern irgendwie sich scheiden lassen und dann so ein Rechtsstreit um das Kind entsteht. Und der Junge wurde äh, früh nominiert, ist aber dann, ich habe mal geschaut, wie seine Karriere aussah, hat dann noch so in zwei, drei kleinen TV-Filmchen mitgespielt und die größte Rolle, die er dann viele Jahre später hatte, war irgendeine Nebenrolle in Lost. Also eine von vielen Karrieren die dann halt wirklich lost waren, muss man fast sagen. Anna Paquin w- möchte ich noch nennen. Die ist mit elf auch äh, beste Nebendarstellerin für das Piano geworden. Hat dann später die Rogue in X-Men gespielt. Oder man kennt sie auch die ist aus, ich weiß wie heißt diese Vampir-Serie? True Blood.
1: Äh, okay, da gibt es ein paar.
0: Ja, True Blood heißt die. Da hat die auch mitgespielt. Die ist mit elf äh, jüngste Darstellerin geworden. Also man kann das noch unterbieten, indem man einen der Oscar... Witz,
1: Davids Gang nach Canossa ist nicht bloß eine Entschuldigung, sondern sogar ein ein kennst du Gang nach Cannosa sagte so ja. okay äh, sondern direkt eine ganzes Feuerwerk an Informationen über Kinderdarsteller. Ja,
0: ja Deswegen, ihr seid jetzt informiert das hier ist meine Entschuldigung an euch und damit herzlich, herzlich willkommen,
1: willkommen zu zwei wie Pech, Pech und, Schwafel und Schwafel der Geburtstagsausgabe der Geburtstagsausgabe aber äh, auch die das darf nicht fehlen, David. Das ja. müssen wir natürlich ganz klar festhalten. In 100 Episoden, zwei wie Pech und Spafel, bedanken wir uns gefühlt jetzt beim vielleicht 85. Mal oder mehr bei, und damit schalten wir rüber in die Werbung, der Koro-Drogerie. Liebe Leute, die Koro-Drogerie, da bekommt ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Aber auch andere Dinge. Ich habe jetzt auch gesehen, zum Beispiel Küchenwagen oder so Einwegschalen. Pfeffermühle. Elektrische Pfeffermühle haben wir unter anderem auch. Ich habe ja auch diese Klemmverschlüsse, die man richtig super sind, um Sachen wieder zu verschließen. Die die haben auch Holzbretter, die wirklich sehr schön aussehen. Die haben Kochgeschirr, also Kochlöffel. Da gibt es beispielsweise sogar einen Reiskocher oder einen Juicer. Also auch Non-Food gibt es bei der Koro-Drogerie, um das auch vielleicht mal so als Special ein bisschen einzubinden. Also viele spannende Sachen nach wie vor, natürlich aber auch die, die ihr schon alle kennt aus unseren diversen Ansagen. Das heißt jetzt Reis, haben wir jetzt mal festgestellt, sogar günstiger als normalerweise im Supermarkt, aber dafür sogar noch in Bioqualität Ich teste jetzt übrigens mal den braunen bio basmati Reis ist natürlich mit der Schale, da sind nur mehr Makronährstoffe drin. Der wird munzelt dann immer so weit. Ich kann, ich kann ja nur staunen. Ich kann ich. euch sagen, nachher an den Outtakes ist auch von David, der versucht drin, Koro-Werbung zu machen. Der ist auch sehr witzig. Wenn ihr jetzt sagt, oh Koro-Drogerie, das muss ja ein Grund haben, dass Roboter David da so lange festhalten, bestellt er gerne mal, probiert mal gerne aus. Wir haben so viele Zuschriften, dass die Leute sich freuen. Vor allem, nachdem sie einmal bestellt haben, bleiben sie auch dabei. Und da gibt es viel zu entdecken. Und wenn ihr beim Bestellen beim eh schon sehr fairen und transparenten Preis, weil man kann bei jedem Produkt sehen, weil das wie teuer war, nochmal 5% sparen wollt, dann könnt ihr beim Bestellvorgang noch den Code schweigen fünf, Schwafel als Wort und 5 als Ziffer verwenden und spart dann nochmal 5% zum eh schon sehr angenehmen Preis. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück zu unserem Podcast, David. Wir werden ein bisschen über unseren Podcast reden, so ein bisschen Blick, wir schweifen mal zurück an unsere eigenen Gedanken, haben uns aber null besprochen. Es kann also abenteuerlich werden, aber wir haben auch wieder ein bisschen im Filmbereich Sachen gesehen, über die wir natürlich zunächst wollen. Wollen wir das wollen. zuerst machen? Natürlich, wir natürlich. haben hier
0: Struktur, die Leute wollen sich verlassen. Aber dann müssen wir das auch richtig machen und zwar die eine Frage Anekdote in den Raum stellen. Okay. Was du zuletzt gesehen hast. Oder willst du deine Anekdote zuerst ah, ich erzählen?
1: Ich wollte dir eine kleine Geschichte von Shrinking erzählen. Hast du in die Serie schon reingeschaut?
0: Nee, Kali und ich haben mehrfach auf dieses äh, Thumbnail geguckt, das auf Apple TV Plus hängt. Darauf ist, da drauf ist äh, Harrison Ford und wie heißt der andere? Jason Siegel, ja.
1: denken viele von How Met Your Mother mhm. oder dem letzten Muppets Film. Äh, und Jason Siegel hat im Interview eine kleine Anekdote erzählt. Ich habe die Serie auch noch nicht angefangen zu schauen, aber ich fand die richtig süß und die wollte ich dir erzählen. Falls dich interessiert. Er äh, wusste natürlich, okay, Hauptdarsteller, er muss den Tag am Set und das Erste, was du am Set machst, ist ja ein Maske und Kostüm gehen. Das heißt, es bringt irgendwie nichts, wenn du da einigermaßen ordentlich, ordentlich Klamotten dahin, ziehst du eh alles wieder aus mhm. und dann hängst du ja den ganzen Tag hochdrapiert und ordentlich hingemacht für die Rolle darum. Also dachte er sich... Na komm, ich zieh mir einfach einen Jumpsuit an. Scheiß drauf. Kein Bock, mir morgens Mühe zu geben. Aber ist ihm auch ein bisschen peinlich. Deswegen geht er eine halbe Stunde vorher hin. Dann sieht ihn keiner. Kann, kann nämlich schnell in seinen Trailer sneaken, sein Kostüm anziehen und gut ist. Also Jason Siegel zieht sich seinen Jumpsuit an, kommt am Set an. Du guckst, interessiert tatsächlich. Mhm, ja. Und vor seinem Trailer steht aber Harrison Ford. <lacht> der will gern Text durchgehen. Und er so, scheiße, das war nicht der Plan. Und er so professionell stellt sich hin. Die üben so die Lines und er merkt halt so, wie Harrison Ford ihn immer so mustert mit diesem Jumpsuit an, mit auch so komischen Muster. Und das verunsichert natürlich Jason Siegel immer mehr. Und er fragt dann irgendwann mitten so beim Proben, guckst du dir meine Klamotten an? Er so... Auf jeden Fall gucke ich mir das an. Auch so, so was Jason Siegel sich ja halt total geschämt hat, den Rest des Tages. Am nächsten Tag kommt er ans Set, steht wieder Harrison Ford, da will wieder Text durchgehen und hat genau einen passenden Jumpsuit an.
0: <lacht> Man möchte mal gar nicht meinen, dass Harrison Ford... Ähm, super
1: cool, dass er sich einfach auch so ein Ding besorgt und am nächsten Tag quasi so auftaucht.
0: Man möchte mal gar nicht meinen, dass Harrison Ford einen Sinn für Humor hat, weil der wirkt immer wie so ein beinharter Knochen... Auch so in Interviews, wenn man ihn sieht, hat er hatte immer so eine richtig miese Laune, habe ich das Gefühl. Aber dann offenbar ist genügend Humor da, zumindest unter Schauspielern. Ich hatte äh, die Tage bei Cinema Strikes Back, unser, Was das? Äh, unseren Kollegen. <lacht> die machen immer die eine für eine Handvoll Donuts Quizshow und sie hatten eingeladen den Schröckert, den wir eigentlich auch als Gast haben wollten, aber der Schröckert hat sich äh, nicht mehr gemeldet bei mir. Der sollte die. Es gab da die Frage, ob beide Quizpartner Filme mit Harrison Ford aufsagen könnten. Nach und nach. Sie sollten so drum wetten und quasi beide sollten halt sagen, was glauben Sie, wie viele Filme sie ungefähr aufzählen können. Und dann sollte man wie beim Blackjack sagen, ich da gehe ich höher oder oder niedriger. Und das ist
1: immer ein schönes Spiel, das können wir auch mal machen.
0: Genau, so, sollten wir auch mal machen. Das fand jetzt ich auch spontan nett. schnell? Ähm, na, bei Harrison Ford ähm, sagte Schröcker dann 15 und ich kam direkt ins Schwitzen und dachte so, naja, okay, mit Star Wars und mit Indie kommt man schon auf eine ganze Menge. Und ich glaube, sie haben dann, sind dann auf 20, hat er sich festgelegt und 20 hat er nicht geschafft. Und jetzt
1: dachte ich mal, frage ich dich jetzt mal direkt. Bei Harrison Ford? Würdest du Harrison Fords. ne? Also ein paar Filme kann ich dir nennen, aber nicht 20 und auch nicht 15 wahrscheinlich. Ähm. Bei Brad Pitt zum Beispiel würde ich versuchen, 18 zu sagen. Aber ich finde es Spiel eigentlich lustiger, wenn wir abwechselnd Titel sagen, bis einer keinen mehr bringen kann. Das finde ich eigentlich lustiger. Können
0: wir machen. Welchen Schauspieler wollen wir nehmen? Ja, gehen? Brad Pitt. Würdest du verlieren? Ich habe gerade ein Brad Pitt-Ranking gemacht. Man, kenn- dann
1: verliere ich mit Absicht gegen dich, aber nur, damit die Leute mal sehen, wie viele Filme der eigentlich gemacht hat. Wollen wir es trotzdem machen? Und
0: dann lass uns das tun. Ne?
1: Okay, ähm, Bullet Train.
0: Babylon. <lacht>
1: Genau, rückwärts chronologisch, das wäre anstrengend. Inglourious Bastards. Äh, Spy Game. Mr. and Mrs. Smith.
0: World War Z. Thelma and Louise. Herz aus Stahl. Oceans 11. Oceans 12. Oceans 13. Allied. Fight Club. 7. Ähm, 12 Monkeys. Moneyball. Benjamin Button. Äh, die Ermordung von ah, Jesse, Jesse James <lacht> durch den Feigling Robert Ford.
1: Interview mit einem Vampir.
0: Äh, Kalifornien.
1: Hattest du schon ein Rendezvous mit Joe Black? Nee, noch nicht, nee. ne? Rendezvous mit Joe Black. Dann Troja. Und die Accountant ist das mit Ben Affleck, das hieß, die, wo er diesen Anwalt da auch spielt. Obwohl, ich nehme erstmal hier, die Kohle, The Big Short.
0: Ja, dann sag ich äh, Burn After Reading.
1: Dann sag ich das mit Channing Tatum, Mann, das kurze Ding hier mit Sandra Bullock, dieses Jahr der Blockbuster war 10 Minuten drin. The Lost City, The Lost, Lost City, ja. Lost City. City.
0: Dann sag ich 12 Years a Slave.
1: Dann sag ich Once Upon a Time in Hollywood.
0: Mhm. Dann sag ich Vertrauter Feind. Hat er einen Oscar
1: gekriegt, wie spät der eigentlich ist.
0: Ja, vertrauter Feind.
1: Dann sag ich Sleepers.
0: Dann sag ich. äh, Komm, du hast schon
1: gedacht, ich wäre schon raus, oder? Ich hätte früher gedacht, (lacht) dass du
0: raus bist, ja. Ähm, Dann sag ich by the sea.
1: Dann sag ich. Oh, das ist. Nee, jetzt würde ich spontan. Ich würde mich noch richtig ärgern, aber. Ich sag jetzt mal Stopp.
0: Okay. Aber es waren
1: bestimmt schon 20.
0: Bestimmt, ja. Ich könnte noch. Äh, Legen- Moneyball
1: hattest du, oder? Ja. Okay.
0: Legenden der Leidenschaft würde ich noch. Aus der Mitte entspringt ein Fluss. Äh, cool World könnte ich noch. Hatten wir Herz aus Stahl gesagt? Das hast heißt du.
1: Fury. Hast du nicht Fury, Fury gesagt? Fury,
0: ja. Was hat er noch gemacht? <lacht> True Romance haben wir nicht
1: gesagt. Ja, stimmt.
0: Ja, dann wird's murky im Kopf. Na gut, gut. haben <lacht> wir mal gespielt aber, ja. zwischendurch. <lacht> aber das können wir heute äh, können wir bei der Schauwega mal machen. Ich fand das nämlich äh, sehr drollig. Aber dann kommen wir doch zu den Sachen, die wir zuletzt gesehen haben. Also
1: Knock at the Cabin.
0: Knock at the Cabin, der neue schamalan Sch- film ja. Den habe ich letzte Woche in München gesehen. Da war ich auch auf der Filmwoche in München. Das ist die Trade Show. Da zeigen dann die großen Filmverleiher eine ja, und Woche lang... nicht die
1: großen, auch die kleinen. Ja, Entschuldigung.
0: Ja. Aber die zeigen dann alle ihre, ihre Filme, die sie dieses Jahr haben, ich war ganz explizit bei Universal Pictures, die am Freitag dran waren. Das habe ich dann verbunden mit dem Termin mit Shamalan. Die sind klassisch
1: immer die letzten und verbinden die Wochen. Danach genau. gibt es immer noch so ein Essensempfang. Shamalan
0: war auch da und hatte dann abends auch auf der Premiere äh, sich blicken lassen. Da habe ich auch ein Foto mit hochgeladen, ja. was sehr interessant war, weil Leute dann immer drunter geschrieben haben, wenn der wüsste, wie du über Old gesprochen hast. Und das, was ich ganz interessant fand, war, dass Leute das dann auch so ein bisschen vermischen. Die denken dann, ähm, dass ich das nur tun würde, weil ich gekauft bin. So, man muss natürlich sagen, ne, wenn mir angeboten wird, da hinzufahren äh, zur, zur Trade Show und äh, die dann auch sagen, sie hey, würdest du ein Foto mit dem machen? Das sage ich natürlich nicht nein. so Auf der einen Seite, weil äh, Premieren
1: laufen ja aber auch so ab. also Auf Premieren wird ja immer geguckt, wir sind jetzt auch Leute mit einer gewissen Reichweite oder Zugkraft ja. und dann gibt es einen Fotoslot, einen Fototermin und dann macht das Talent, in dem Fall der Regisseur, mit so und so vielen Menschen auch gerne ein Foto. Und da kann passieren, dass man dann gefragt wird. Ja, ja und ich
0: muss ganz ehrlich sagen, so Schamalan ist zwar einer, der sich in den letzten Jahren für mich eher in die negative Richtung entwickelt hatte, aber das ist trotzdem einer, bei dem ich die ersten Jahre verehre ich. Ich liebe Unbreakable. Ne? Ich auch Science ganz toll. Ähm, the Village mochte ich noch Six Sense natürlich. Dann wird es halt leider äh, ziemlicher Käse, wobei Split dann ja wieder so ein bisschen ein Schritt in die richtige Richtung war und Old wieder in die ganz falsche Richtung. Entschuldigung, ich trete dich unter den Tisch. Ja, ist gut. Und wir können ja gleich drüber sprechen, über Knock at the Cabin, dass er besser war. Aber es fand ich schade, so dass Leute das dann nicht auseinanderhalten können, dass man als Filmfan, weil ich bin super gerne dahin gefahren nach München, um mir die Filme auf der Trade Show anzugucken aber auch um den zu treffen. So weil es natürlich für mich als Filmfan trotzdem immer so ein Ding ist, wo ich denke so, oh, ich habe einen großen Regisseur getroffen, das, das reißt auch nicht ab, trotz jetzt 15 Jahre Branchenerfahrung. Also das war das, was ich gesehen habe. Wir haben auch gerade The Whale geguckt. Ja, und da
1: steht ja auch so ein bisschen gegenüber, da wollte ich kurz was sagen, wir haben natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber dem Publikum, dass wir immer unsere Meinung wiedergeben. Wenn unsere Meinung zu einem Film mal vernichtend ist, heißt das ja, dass weder die Filmemacher noch die Leute vor der Kamera für immer deswegen, ja. äh, dass wir die nicht mögen. Das Zum kann bei einem ganz anderen ja. Projekt wieder ganz anders aussehen. Und so müssen wir das ja auch differenzieren. Und wir hatten ja auch schon Fälle, wo Leute das auch in Deutschland durchaus zu persönlich nehmen und äh, man dann sagen muss, okay, wo ist denn da dann die Professionalität? Ne? Also das Immer so ein bisschen ich hoffe
0: natürlich immer, dass das noch irgendwie was wird ne, mit ihm. So. Und ähm, um das gleich mal zu spoilern, ich finde, dass Knock-Odette deutlich besser ist, als das, was er zuletzt gemacht hat, aber da kommen wir gleich zu. Wir haben noch The Whale gesehen, gerade ja, eben. Das ja. ist sehr frischer Eindruck. Ähm, können wir beide drüber sprechen. Brandon Frasers große Rolle.
1: Ich habe den Caveman nachgeholt und <lacht> ich kann ich schon verraten, ich brauchte null Finger, um meinen Schmunzeln <lacht> und Grinsen abzuzählen, weil du da gesagt hast, so soll ich darauf achten. Und Frau im Nebel habe ich auch noch gesehen.
0: Ja. ja. Ich könnte auch noch über eine Doku sprechen, aber das nur, wenn wir wirklich wenn wollen. Wenn wir
1: überhaupt Lust drauf haben. Ja. Und wir können auch nicht über Episode 3 von The Last of Us reden, weil David noch nicht gesehen, aber herzzerreißendes Ding. Einer der besten Fernsehmomente seit langem, würde ich sagen. Ja. Ja, Okay, womit wollen wir mal anfangen? Mit Knock at the Cabin? Hm, okay, machen. dann. An äh, ha, der Hütte. Ja, hallo? <lacht> nee, war schon. Wer krass. ist da? Ach so, Mein Name ist Leonard.
0: Die Apokalypse kommt. Ihr müsst
1: äh, eine Entscheidung treffen. Das Schicksal der Menschheit liegt in eurer ich, Hand.
0: Ich habe es ja hier schon mal gesagt im Podcast, dich würde ich sofort opfern. Einfach so. Die bräuchten nicht mal in die Tür <lacht> reinkommen und das Ding Wahrscheinlich da. so. Okay, ich bringe Robert, Robert um. du bist fällig. Ja, Post. Ja, das ist die Prämisse, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, von Knock at the Cabin: ist eine junge Familie bestehend aus zwei Vätern. Das ist jetzt eine junge Familie. Und es sind zwei junge
1: Männer. Nicht alles, was jünger ist als du, ist jung automatisch. Das Warum kann auch denn schon nicht? mittleres Alter sein.
0: Na gut, dann mittleren Alter. <lacht> <lacht> Dein mittleres Alter, zwei Väter, ähm, was schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Zwei und, Väter. und die haben sich in so einer Hütte im Wald eingenistet, um so ein paar ruhige Tage zu verbringen und eines schönen Tages. Mit
1: ihrer Adoptivtochter Wen. Genau. Die vielleicht so sieben, neun, acht, irgend neun. Ja, so eine Also Dreh. reicht noch nicht für eine goldene Beere bei David. <lacht>
0: Ja, es klopft an der Tür und äh, an dieser Tür stehen plötzlich vier fremde Leute, die alle Waffen mit dabei haben. und Beziehungsweise
1: Werkzeuge.
0: So sagen sie das. Es sind aber eigentlich Waffen, die sie als Werkzeuge bezeichnen und die dringen in dieses Haus ein. Auf so eine ganz spezielle Art und Weise. Leonard, der gespielt wird von Dave Bautista, der ist auf der einen Seite bedrohlich, einfach auch durch seine Physis, aber irgendwie dabei trotzdem sehr freundlich. Und die ganze Zeit entschuldigen sie sich dafür, das, was sie da tun. Aber sie sagen, sie müssen in diese Hütte einbrechen, denn sie haben eine Mission. Diese Familie ist nämlich auserwählt von wem auch immer, von der höheren Macht, die sich äh, zu entscheiden, wen sie in dieser Familie opfern wollen. Das müssen sie freiwillig tun. Sie müssen das, glaube ich, in einem gewissen Zeitrahmen machen. Falls Sie das nicht tun, wird die Apokalypse ausgelöst. So, und das ist die Prämisse von Knock at the Cabin, die im Trailer so begann, wo ich dann schon dachte, oh, die letzten Filme von M. Night Shyamalan waren anders als seine ersten Filme, alle so. Hast du die, die Unclever. Ja, unclever, <lacht> aber vor allen Dingen auch so. Old war halt ein Paradebeispiel dafür, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Sowas wie The Visit zum Beispiel war, Kinder gehen zu ihren Großeltern und die Großeltern sind creepy. Das war der Film. So, dann hast du Old. Äh, am Strand wirst du schnell alt, wurde im Trailer schon verraten. Das war der Film. Es gab keine weitere Ebene. Der Old
1: wurde ja noch gespickt mit so einer twistigen Begründung, die dann auch noch so, so freaky ja, war. Ja, aber das kam dann ganz am Ende.
0: Was, bei, was mich fasziniert hat an also seinen, seinen ersten Film, zum Beispiel Unbreakable. Unbreakable wurde damals vermarktet mit äh, dieser Tagline, Zug entgleist, Bruce Willis ist der Einzige, der überlebt. Warum wurde er dabei nicht verletzt? Das ist das große Mysterium gewesen. Und nach Six sind Weil's alle... Weil es
1: geregnet hat. So. so, so.
0: Und äh, alle sind ins Kino gelaufen, weil sie dachten, ah, das ist der nächste Megatwist-Film, was wird wohl das Geheimnis dahinter sein? Und dann stellt sich aber heraus, dass es eigentlich um was ganz anderes geht. Ne? Es geht darum, äh, dass der auch irgendwie an sich glauben muss und dass dieser Glaube dann zu einer inneren Kraft führt, Was ja auch eine sehr universelle Botschaft ist. Und dadurch war Unbreakable ein Film, der viel mehr war als nur dieses quasi Superhelden-Ding. Und das war bei Science genauso. Da ging es dann um einen Mann, der vom Glauben abgefallen war. Und durch Aliens, die eigentlich, durch die Kornkreise, das ist eigentlich nur am Rande gewesen. Es ging um einen Mann, der diesen Glauben dann wiederfinden muss. In the Village, muss ich sagen, den habe ich zu lange nicht gesehen, um jetzt eine Message da hineinzudeuten. Aber das war bei Shamalan. Selbst bei Lady in the Water gab Dem es das Er schwingt immer, hat immer wieder.
1: so was übernatürliches mit, was aber jetzt nicht superheldenhaft in erster Linie ist oder klassisch übernatürliches. Nee, er, hat, er hat
0: immer so einen Überbau, ob jetzt Fantasy oder Science Fiction, aber viel Fantasy, weil er so sich, glaube ich, auch selbst so als Märchenerzähler sieht. Und dann kommt darunter dann noch eine größere Ebene. Und das war aber zuletzt bei Old und einigen anderen, von denen die er gemacht hat, nicht mehr so. Und ich finde, bei Knock at the Cabin ist das wieder stärker der Fall. Es geht dann viel um diese Familie. Es geht viel darum, wie die beiden auch als schwules Paar konfrontiert werden, immer wieder mit Hass. Daran erinnern sie sich immer wieder in sehr interessanten, wie ich finde, Rückblenden. Und es geht dann eigentlich so im Anschlag dann um diese diese Apokalypse etc. Und es geht dann auch um die Frage, wie würdest du dich entscheiden? Würdest du tatsächlich so eine Wahl treffen?
1: Kippt irgendwann deine Wahrnehmung.
0: Genau, kippt ja. diese Wahrnehmung. Und ja, es ist interessant, ganz am Anfang sagen beide Väter zueinander, ey, nur gemeinsam, als Paar. Sie wollen immer Entscheidungen, sie halten immer zusammen. Entscheidungen werden zusammengetroffen. Und irgendwann wird auch das so in Frage gestellt. Und was ich richtig toll fand, waren beide Väter der eine, den kannte ich aus Jonathan äh, Groff ist sowieso Groff genau der aus, aus glaube ich ne? ja und
1: der ist richtig krass in der könnt ihr euch auf Disney Plus angucken falls ihr dort noch nicht ähm, Hamilton gesehen habt die ah. Musical Aufzeichnung da spielt er den König so gut ja? er singt auch oh, super
0: und sein Counterpart ähm, dessen Namen kannte ich nicht und ich habe ihn als Schauspieler auch jetzt noch nicht äh, im gedächtnis gehabt der ist auch fantastisch. Die beiden sind richtig super. Ich mag Dave Bautista auch. Dave Bautista ist Schauspiel. Ich finde
1: auch den allerersten Auftritt von Dave Bautista sehr spannend, ja. weil man denkt ja, der, der, der Trailer baut es anders auf. Aha. Klassischer, als man denkt, als es dann tatsächlich stattfindet. Ich war in den ersten vier Minuten total überrascht, ja. wie dieser Film überhaupt anfängt.
0: Ich finde, er ist ein bisschen limitierter, was das Schauspiel angeht, aber er hat trotzdem eine tolle Präsenz in dem Film und das trägt sich wirklich bis zum Ende. Der ne, Er ist gleichzeitig ein Aggressor, aber irgendwie auch sympathisch und Dadurch kann man mit beiden Seiten gefühlt so ein bisschen mitfühlen. Und
1: ich finde auch Dave Bautista der unterstreicht immer wieder seine Ambition, gerne mehr machen zu wollen. Mhm. Nicht so wie ein Dwayne Johnson, der im, der im Licht strahlen will. Ich finde, was sowohl äh, Dave Bautista als auch na hier Peacemaker, wie heißt der? John Cena. So John Cena hat nicht die Qualität von Dave Bautista, aber der nimmt sich gerne auf die Schippe. Mhm. Der ist mit Komödien und so super bedient. Das macht er richtig gut. Und ich glaube, Dave Bautista, der hat wirklich Ambition, mehr machen zu wollen. Der und kann sich auch gerne zu entwickeln. Und ich hatte ihn jetzt auf der Premiere vom Hollywood Reporter auch gesehen. Da über die Casterin, die ihn damals für Guardians gecastet hat und die erzählte ihm wiederum, kennst du diesen und den Schauspieler? Und er sagt so, nee, kenne ich nicht der ist großartig, der kann wirklich alles spielen und er sagt so, er hofft, dass eines Tages jemand so über ihn reden wird und er betont das immer wieder, weil er will die Rolle des Drags unbedingt loswerden, weil er nicht nur für eine Rolle bekannt sein mhm. will und er hat große Ambitionen und ich wünsche dem das, weil gerade die Sachen, wo er auch spielt und die er so pickt, ich glaube, der ist richtig bemüht und aus dem könnte was richtig Großes werden, nur seine Füße steht ihm halt manchmal ein bisschen im Weg, ne? Man, man ja. mutet diesen Berg von Mensch, diese ernsthaften Tränen, das matcht ja irgendwie dann gar nicht, wenn man das so erlebt. Ja,
0: sieht. es ist auch, also ich war mit Kali drin und Kali meint, Meinte, ähm, ihr größtes Problem mit dem Film ist eins, das hatte ich auch nur an anderen Stellen, Kali fand die Glaubwürdigkeit nicht wirklich gegeben. Für sie hat es mit den Figuren zusammengehangen. Sie meinte, sie hat einem äh, Bautista zu keinem Zeitpunkt abgenommen. Er äh, ist hier in dem Film, äh, äh, ne, er erzählt, dass er Grundschullehrer war. So, und Das äh, ne, meinte sie, das nimmt sie ihm nicht richtig ab und das hat, glaube ich, mehr mit der Physis zu tun als mit der Art, wie er es gespielt hat, weil ich fand das gar nicht das Problem. Was ja
1: irgendwie auch schon wieder eine Form von Bodyshaming im Grunde ist, ne? dass du jemandem aufgrund seiner Physis nicht glaubst, den Beruf auszuüben, ja. den die Person ausübt. Ne? Jetzt gar nichts. Also das ist, Body-Shaming das ist, weiß ich gar nicht. Jetzt gar aber, nicht gegen Karli. Wir, wir Menschen funktionieren ja so, wir müssen ja auch Menschen erstmal in eine Schublade packen, ja. damit wir uns dem annähern können. Ne?
0: Ich fand das auch gar nicht das Problem. Ich hatte eher ein Problem an anderen Stellen. So richtig glaubwürdig waren einige Sachen nicht. Man sieht das im Trailer zum Beispiel schon, im zweiten jetzt hat man das vor allen Dingen gesehen, dass sie dann immer mal wieder den Fernseher einschalten, um diese Familie irgendwie zu überzeugen, ja, die Apokalypse ist wirklich am Ausbrechen. Und da waren dann so typische M. Night Shyamalan-Moves dabei, wie äh, Fernseher wird angeschaltet. Oh, da sind auch schon die Nachrichten. Oh, genau in dem Moment äh, laufen die Nachrichten und es wird genau darüber gerade berichtet. Und Also wenn das im wahren Leben mal so funktionieren würde, dann wäre das, glaube ich, super. Aber das das war nur einer von vielen Momenten, wo ich dachte, oh, hm, funktioniert für mich nicht ganz. Und was mich richtig rausgerissen hat, war leider das Ende. Das Ende hat mich leider überhaupt nicht abgeholt. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, Ey, das ist sogar richtig spannend. Das inszeniert M. Night Shyamalan mal wieder seit langer Zeit mal wieder so richtig atemlos, ähm, auch wenn man sich auf diese Prämisse wirklich einlassen musste. Ich saß äh, in der Premiere neben so ein paar äh, befreundeten Influencern und die waren hinterher alle total abgenervt von dem Film. Die mochten ihn gar nicht. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, kannst du dich darauf einlassen, dass diese Typen da jetzt hinkommen und sagen, Apokalypse wird ausgelöst und so viele Fragezeichen im Raum stehen bleiben. Und diese Fragezeichen werden sehr lange in dem Film offen gehalten. Und deswegen muss das nicht nur diese Familie schlucken, sondern du als Zuschauer auch. Und das wirkt natürlich sehr abstrus, dass da Leute kommen und sagen, wir haben eine Eingebung gehabt, ihr müsst irgendein Opfer finden. Das wirkt mega abstrus. Aber umso mehr, finde ich, hat es mich dann auch reingezogen, weil ich auch diese Frage für mich dann klären wollte. Und Leider, wie gesagt, fand ich das Ende dann relativ unbefriedigend.
1: Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also ich war von dem ganzen Film insofern angetan, als dass ich die ganze Zeit immer wieder dachte, ich bin voll drin. Ich Mhm. frage mich, wann würde ich jetzt kippen? Und vor allem, ich fragte mich auch immer wieder, was ist denn wahr? In Anführungszeichen. Mhm. Und ich kann mit dem Ende dann auch insofern leben, als dass ich von M. Night Shyamalan, wenn ich so zurückgucke, auch nie erwartet habe, dass die Filme wirklich überall wirklich Bodenhaftung hätten und dass die für mich so wirken, als wäre ich da authentisch, organisch immer wieder drin. Bei M. Night Shyamalan erwarte ich immer das Fantastische, das ein bisschen nicht Vorhersehbare und vor allem das, wo sich so ein bisschen Appeln, wo ich wieder im Kopf merke, oh, an sowas habe ich noch nie gedacht. Und deswegen war ich eigentlich in erster Linie erstmal erleichtert, dass es für ihn bergauf geht nach Old. Mhm. Weil ich weiß noch, wie sehr wir uns auf Old gefreut hatten, damals zu sehen, was das vielleicht für eine äh, spannende Nummer da am Strand werden könnte. Und das war mit den Charakteren und das war von vorne bis hinten total müllig. Und hier sind es letztendlich die sieben Figuren, die wir sehen. Die bekommen auch alle irgendwie so ihre Facetten, sodass ich das Gefühl hatte, damit kann ich gut leben. Mhm. Und ich mag auch, bin auch ein Fan von Kammerspielen. Und das ist es ja im Grunde, was da stattfindet. Und deswegen bin ich fein damit das Ende hinten raus ist so gerade, es gibt eine Erwartung, dann im Netz und deswegen können wir nicht weiter darüber reden, wiefern die, äh, der entsprochen wird oder eben nicht. Aber ich bin am Ende fein damit ja, gewesen. Ja. Vor allem, ich denke auch wieder nach dem Film, oh, ich freue mich noch mehr auf den nächsten und vor allem der erste Trailer zu Knock at the Cabin hatte bei mir so gar nicht für Interesse gesorgt, aber der zweite dann umso mehr und das konnte der halten.
0: Mhm. Ich fand vor allen Dingen, dass der Technische wieder besser war. Ich fand, Old war generell nicht gut inszeniert. Er Manche, hat... Also
1: Effekte fand ich jetzt so... Nee, nee,
0: Effekte, von den Effekten okay. rede ich nicht. Ich rede von der, von der Kameraführung aber generell ähm, vor allen Dingen die Suspense-Momente. Also, es schrauben sich immer wieder so Situationen hoch. Kali hält normalerweise im Kino meine Hände und ich merkte irgendwann, dass ihre Hände immer schwitziger wurden. Und ich merke auch dann, und deswegen habe ich Kali auch hinterher nicht so ganz abgenommen, dass sie nicht äh, in dem Film drin war, weil Kali zuckt zusammen. Die ist so eine, die geht so bei Filmen richtig mit. Und die hat mehrfach meine Hand fest zugedrückt und äh, ich hatte auch so das Gefühl, ich bin in den Suspense-Momenten reingezogen und das hat er lange nicht gekonnt, muss ich sagen. The Wizard fand ich sterbenslangweilig zum Beispiel und der hat ja mit so klassischem Horror gespielt und das konnte er überhaupt nicht. Deswegen hatte ich das Gefühl, als Regisseur geht da wieder was. Für mich ist es so ein Drei-Sterne-Film, der mich nicht so komplett überzeugt hat, weil, wie gesagt, es bleiben mir dann ein paar zu viele Fragen und es sind so ein paar Situationen, wo ich den Kopf schütteln musste. Aber äh, da geht es wieder in Richtung... Auf jeden Fall Richtung Split. Fast, ich finde ihn sogar ein bisschen besser als Split. Wir sind jetzt noch nicht in den Regionen von Science oder Village, aber vielleicht ist der Mann noch nicht ganz verloren. Deswegen ist für mich sein bester Film seit langem.
1: Ja, also ich fand den durchaus ansprechend und ich würde auch sagen, wenn die Leute interessiert sind, vor allem nach dem letzten Trailer, dann geht euch den anschauen. Übrigens, letzter Trailer, meine Frau war mit meiner Nachbarin Megan gucken und obwohl der Film schon so entschärft ist, immer so mit Händen vor den Augen, ne? Hä, hey,
0: doch, das passiert geht ja zu, es, es, es nicht. Es
1: ist echt zu gruselig. Ja, so creepy, gerade im Wald, wenn dann so exorzismusmäßig gelaufen wird oder so, das ist ah. das ist zu viel. Das ist schon zu viel. Dann hat sie sich
0: also weit aus dem Fenster gelegt. Ja, du bist
1: einfach auch, ich glaube manchmal, und ich habe das ja heute auch gehört, wir waren im Kino, es war richtig schön, also mit anderen Kritikern äh, wieder zu reden, aber ich merke schon, wenn ihr über Horror anfangt zu reden, für euch muss das triefen, ne? Es muss kreativ, krass, irgendwas mit euch im Kopf machen oder visuell, wenn es um Horror geht, äh, da seid ihr schon ganz Schön krass in eurer Runde so was das, das meine ich überhaupt nicht abwertend, ja, ja. aber ich glaube so, gerade wenn ich dann Gina und so erlebe, für die meisten Menschen wäre das alles viel zu hart gesotten und du, du habt du hast auch darüber geredet, dass wir diesen Stream angeboten bekommen haben und da muss man erzählen, was ist dieses Project Wolf Hunting? Das ist wieder so ein genau, sehr nächstes, blutiges Ding, oder was? Da werde ich nächste
0: Woche drüber reden. Lief auf dem Fantasy Filmfest jetzt die Tage und wird äh, im März bei uns starten. Ich habe ihn noch nicht geguckt, ähm, aber der gilt gerade so als blutigster Film des Jahres. So, ja. Mir wurde er von Cape Light, die den vertreiben werden, angekündigt, ey, du hast doch letztes Jahr das Sadness gemacht, eine Kritik, wir hätten hier wieder was, was in dieselbe Kerbe schlägt.
1: hast du Steffen Gerlach, der Chef von Cape Light, einer der Chefs, der eher immer rumfährt und die Filme einkauft auf den Festivals. Stimmt, hast du letztes Jahr mhm. schon erzählt, ähm. der,
0: der hatte mich jetzt nicht angeschrieben, aber äh, ja, das gilt so als Blättergranate, aber eher so in die Richtung, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast bei Netflix, The Night Comes For Us. Nein. Ist so ein bisschen wie du raid, nur halt super brutal. So mit, sie reißen sich die Münder auf und äh, brechen sich Finger und reißen dann aber die Finger auch noch ab und hast du nicht gesehen.
1: So, wollen wir weitermachen? Bitte. Wollen wir über The Whale sprechen?
0: Lass das tun, ja. Den, ja. Harten, den harten Shit jetzt gleich als erstes. Als zweites. Mhm.
1: Ähm, The Whale. Das ist der Film, für den Brandon Fraser seit einigen Monaten schon gefeiert wird. Das ging ja auch so ein Video auf Social Media rum mit Standing Ovations, wo man auch sieht, wie er richtig emotional angefasst ist. Hat er jetzt auch
0: bei den Screen Actors Guild äh, oder Critics Choice, ich weiß nicht, irgendwo hatte er gewonnen und hatte dann Mhm. auch so eine ganz tränentriefende Siegerrede. Ich würde
1: auch vermuten, Also ich würde sagen, er kriegt den Oscar für die Performance in The Whale. Ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Erzählt wird die Geschichte von Charlie. Charlie Mhm. ist ein Mann, der wiegt vielleicht... Ich würde sagen, 250 240 Kilo. Äh, 240 hätte ich es gesagt, ist ja auch egal, die 10 Kilo, sieht ja. man So, der wiegt 250 Kilo plus. Charlie hatte auf jeden Fall bessere Zeiten in seinem Leben. Charlie hat äh, seine Frau und seine Tochter verlassen, schlichtweg, weil er homosexuell ist und sich in einen Mann verliebt hat. Er selbst äh, unterrichtet Englisch, beziehungsweise uns um, vergessen um, um Deutschunterricht. Und ist aber einsam seit einiger Zeit. Er scheint da eben auch, es scheint etwas passiert zu sein, was ihm auch den Boden oder den Füßen weggezogen hat. Und er war schon noch nie wirklich schlank. Der wird auch schon früher seine 120 Kilo auf dem Rippen gehabt haben, aber hat sich noch mal weit über 100 Kilo draufgefuttert. Und das ist im Grunde selbst nicht mehr lebensfähig. hat jeden Tag eine Pflegerin, die vorbeikommt, sich um ihn kümmert, mit der auch so eine Art Freundschaft entsteht. Und er beschließt, wenn man auch so ein bisschen merkt, wie lange wird denn der noch ungefähr leben? Er will eigentlich mal Kontakt zu seiner Tochter aufbauen, die er seit acht Jahren nicht mehr gesehen hat. Und beschließt Kontakt mit der aufzunehmen, die dann auf einmal in der Tür steht. Genauso wie auch zufällig jemand, der eigentlich als Missionar unterwegs ist, vor der Tür steht. Und mit diesen verschiedenen äh, Menschen kommt er dann regelmäßig in Kontakt und gibt immer noch seinen Unterricht in seinem Zimmer oder in seiner Wohnung, wo er sich im Grunde aber nicht weiter bewegen kann, als zum Bad und wieder zurück zu seiner Couch. Und das ist das neue Kammerspiel von Darren Aronofsky. Mhm. Ein großer Regisseur, wo jetzt viele wahrscheinlich nicht zuletzt war Mother oder Black Swan oder solche Sachen. Im, Kopf ja, im haben Grunde am besten
0: vergleichbar mit The Wrestler, mhm. nur mit weniger Wrestlern und mehr dicken Leuten. <lacht> ähm, ja. Oder eigentlich ist es ja nur eine sehr übergewichtige Person.
1: Ja den haben wir jetzt gesehen, vor drei, vier Stunden, als wir den Podcast aufnehmen und ich muss sagen, also mir hat dieser Film ganz schön das Herz rausgerissen. Ja. Also ich war sehr berührt, ich war sehr, sehr ich wirklich auch geweint im Kino. Ich dachte auch so, das hat mich so berührt, weil das teilweise, das ist ein sehr trauriger Film, das ist ein absolut spaßbefreiter Film, es ist ein sehr ehrlicher Film, der öfter immer noch mal zu sehr, da wird David sicher gleich was zu sagen, es noch schlimmer macht, als es vielleicht ohnehin schon ist, aber der sich, und das ist natürlich auch ein Thema von mir, ganz viel mit Leidensdruck beschäftigt. Also mit Leidensdruck, mit Übergewicht, wie ist es? Es gibt viele Menschen da draußen, die können vielleicht gar nicht verstehen, wie man Probleme haben kann mit Nahrungsaufnahme oder ein gestörtes Verhältnis mhm. dazu. Und dann wieder ganz viele, die wissen ja im Grunde, was emotionales Essen ist und wenn daraus vielleicht sogar Fresssucht werden kann. In den USA ja, gab es
0: Berichte davon, dass in den Kinos an den unmöglichsten Stellen immer wieder Lacher äh, kamen vom Publikum, wo dann nicht ganz klar ist, ob das Publikum lacht, weil man irgendwie den Schrecken dann auch nicht anders verarbeitet kann oder weil sie halt, ne weil Brendan Fraser zeigt sich halt super verletzlich auch. Klar, er hat ein an im Film, aber er zeigt sich von der Seite im Film fällt immer wieder das Wort äh, disgusting und ich glaube das kommt bei vielen im Kino, die den schauen, zumindest beim jungen Publikum hatte ich das Gefühl, dass da das leider in die falsche Ecke äh, schlägt. Wir hatten in der
1: Pressevorführung auch eine Dame, die immer wieder gelacht hat an Stellen, wo ich dachte, wie kannst du jetzt bloß lachen? Ja, da ja, weiß krass. man auch, dass jemand, ich wünsche allen Menschen da draußen, dass sie überhaupt keine Sucht haben. Ne? Also eine Sucht das immer ernst zu nehmen, aber keine, die den Leuten die Lebensqualität kostet. Also keine Sexsucht, Drogensucht, Alkoholsucht, Nikotinsucht, Spielsucht oder Fresssucht oder was es dann noch alles gibt. Aber dieses Gefühl, eine Süßigkeit anzugucken und zu wissen, dann findet ein Kampf statt zwischen dem Fall lang und und dem immer ständig besser wissen, was richtig ist, kann so ausmerkend sein. Und vor allem auch zu dick zu sein, ist etwas, was die Menschen auch sofort sehen können. Aus 100 Metern Distanz kannst du schon sehen, oh, da kommt vielleicht ein übergewichtiger Mensch und sofort wirst du auch in eine Schublade gesteckt als jemand, der sich vielleicht nicht im Griff hat, der nie Ordnung herrscht. Ich bin ja ein sehr gutes Beispiel, finde ich, für jemanden, der ultradiszipliniert sein kann, immer gut vorbereitet, der ein guter Freund sein kann, der erfolgreich im Grunde ja auch ist. Aber mein Leben lang habe ich zum Beispiel mit dem Übergewicht zu kämpfen, weil das im Grunde wahrscheinlich auch irgendwo mein Ventil ist ne, für Leidensdruck. Weil Essen, das verurteilt eigentlich. das tut immer gut, schafft sofort ein Gefühl der Zufriedenheit und das gelingt mal besser oder mal schlechter, das in den Griff zu bekommen. Und wenn man dazu dann zum Beispiel auch noch gemobbt wird oder sich selbst sogar, und das ist ja das, was dann früher oder später oft passiert, die Selbstliebe abhanden kommt und in so einen vielleicht auch Selbsthass umschlägt und man sich selbst nicht attraktiv findet. es kann ja passieren, dass man regelrecht seine menschliche Hülle hasst. Das ist ein hochtrauriges Thema und da muss ich sagen, by the way, das hat mich immer wieder sehr, sehr krass erwischt und vor allem denn ist es auch noch die Kombination einer Tochter-Vater-Geschichte und letztendlich verbirgt sich ja da auch nochmal drin ganz viel Wut und nicht vergeben können und also mir hat es richtig den Boden unter den Füßen weggezogen und irgendwie auch das Herz gebrochen, diesen Film zu gucken. Ich werde den bestimmt nochmal sehen. Das ist für mich eine der besten schauspielerischen Leistungen seit ich würde fast sagen, Jahren von Brandon Fraser oder sagen wir mal zuletzt ein Anthony Hopkins, nach Anthony Hopkins der Vater. Ich würde sagen das und dann ist es jetzt für mich Brandon Fraser Äh, als nächstes. Ich habe den immer unglaublich gerne auch als Kind gesehen und als Jugendlicher. Ich freue mich total, den überhaupt mal wieder auf einer Kinoleinwand zu sehen. Ich fand das einen sehr tollen Film, Also toll, in ganz großen Anführungszeichen, die haben mich wahnsinnig berührt. Also das äh, auch so typisch A24, so ein Studio, was immer auch besondere Stoffe umsetzt, komplett in 4 zu 3 gefilmt, der Film auch, um dem das noch so ein bisschen künstlerischen Anstrich zu verleihen und ein richtig gut geschriebenes Ding, ja. Ich habe mich da leider wiedergefunden und auch mit meiner eigenen Ängste und Sorgen nicht in dem Ausmaß. Ich wäre ja kein 250-Kilo-Mensch. Aber ich habe mich mit denen konfrontiert gesehen, mit denen ich mich auch tagtäglich konfrontiert sehe. Und das schon seit langer Zeit. Und das, glaube ich, das kann ich nicht ignorieren dann bei so einer. Und da werde ich auch bei meiner eigenen Kritik viel drüber reden, weil es ist wichtig, den Leuten klarzumachen, man ist nicht alleine. Das hatte ich jetzt bei The Sun auch, wenn ich über Depressionen redet, dass man den Leuten auch sagt, das ist wichtig, dass wir uns darüber austauschen, weil inzwischen ein Drittel der Weltbevölkerung früher oder später adipös sein Das ist kein Phänomen, was nur ein paar Millionen Menschen betrifft. Das emotionale Essen ist für das Krankensystem, für die Menschen. Das ist die große Epidemie oder Pandemie, die sich immer weiter ausbreitet seit Jahrzehnten.
0: Naja, es hat was Selbstzerstörerisches und Brendan Fraser sagt das im Film auch sehr kurz, muss man sagen, weil es gibt nicht viele Erklärungen. Er sagt dann, es gab etwas, was passiert ist und das hat dazu geführt, dass er ist. Es wird aber nicht weiter darauf eingegangen. Der Film Zeigt eigentlich so einen Ausschnitt an so einem Punkt, wo er schon wirklich so ganz am Boden ist, wo der Körper zerstört ist, wo auch seine Seele dadurch zerstört ist und ähm, zeigt auch so ein bisschen den Einfluss, den das auf sein sehr geringes Umfeld hat ähm, und wie er damit umgeht.
1: Schafft auch diese Metapher zum Moby Dick, der Kampf gegen so einen übermächtigen Wal ja. und den Menschen.
0: Ich persönlich, ich saß. Im Film und merkte, dass so ein paar Sachen bei, bei mir passieren. Auf der einen Seite war ich sehr angestrengt vom Film. Es wirkte für mich wie so ein Actors-Film. So eine Person ist der Hauptdarsteller, ist wieder sehr transformativ, hat einen Fat an. Ähm, Brandon Fraser, ich muss sagen, wenn ich den vergleiche mit dem, was Colin Farrell gemacht hat in Banshees of Industry eine Rolle, die auch auf ungefähr Platz zwei. dann gibt es ja noch Austin Butler, der mit Elvis auch hochgehandelt wird für den Oscar. Ich sehe Colin Farrell für mich vorne, weil der nuancierter spielt. Ich finde, in Banshees of a Nichirin zeigt er alle Facetten. Generell zeigt er als als Schauspieler auch viele Facetten. Der hat letztes Jahr in Pinguin, den Pinguin in The Batman gespielt und äh, war, ist in dieser Maske völlig verschwunden, muss ich sagen. Und in Banshees of a Nichirin ist er traurig, lustig, ist er dumm, ist er wütend und das alles spielt er da sehr glaubhaft und ich finde Brandon Fraser fällt in dem Film hauptsächlich dadurch auf, dass er keucht, schwitzt und hustet und äh, es gibt so zwei, drei Ausbrüche, wo er weint, wo du auch merkst, Brandon Fraser selbst hat als Schauspieler viel erlebt und auch in dieser Branche viel erlebt und da holt er glaube ich ganz viel Trauer hoch in dem Moment und deswegen wirken diese Tränen herzzerreißend, aber ähm, die Rolle ist tatsächlich so eine typische Rolle, wie man das kennt und wie auch so Oscar-Rollen oft vorgeworfen wird, dass es so viel Reihenekten ist und, oh, und jetzt nochmal ein bisschen oh, und das hat mich so ein bisschen gestört, auch weil es halt eben wie du schon sagtest, so ein Kammerspiel ist. Das bewegt sich nie aus, dieser, aus dem Zimmer heraus, also die Kamera... Aber
1: das finde ich halt gerade so besonders, und dieses 4 zu 3 Format engt dich ein und dadurch, dass man da bleibt, zeigt es, wie klein der Bewegungsradius von so einem Menschen dann wird.
0: Ich rede jetzt nur über diesen Aspekt des Films, vom Unterhaltungsgrad äh, spreche ich da jetzt einfach mal. Ich fand, es ist sehr theatralisch, also es wirkt dadurch, weil es eben nur in einer Location ist wie ein Theaterspiel, Auch da im Vergleich, The Father hat für mich als Theaterspiel, auch weil es vorher ein Theaterspiel war, deutlich besser funktioniert, weil es da besser geschrieben war. Ich fand die Dialoge zum Teil sehr aufgesetzt. Gegen Ende wurden sie sogar wirklich plakativ, weil sich die Figuren dann Dinge sagen und wie sie es sagen, die ich manchmal nicht ganz glaubwürdig fand. Und ich hatte ein Problem damit, wie dieses Übergewicht ist. Gefühlt, so war es bei The Wrestler ja auch schon, da ging es ja auch um so eine vater Tochtergeschichte. Und hier ist es auch wieder so, dass diese vater tochter im Zentrum steht. Man möchte fast meinen, dass Darren Aronofsky da ein Thema mit hat. Auch ein Thema ist bei ihm immer Religion. Auch das kommt hier wieder von links mit rein. Und so ist dieses starke Übergewicht passiert dann eigentlich nur am Rande. Und ich sehe ihn dann ächzen und kotzen und fressen, aber ich habe dann doch nicht genügend über ihn als als Menschen und über diese Störung vielleicht äh, erfahren. Und ich habe gemerkt, dass ich wütend wurde irgendwann. Ich wurde wütend, ähm, weil es mit mir was gemacht hat. Ähm, das hatte dann aber, ich wollte erst wütend auf den Film sein, merkte dann aber, nee, Moment, das lösen gerade die Figuren auf, weil er auch als... Mensch in dem Film reagiert auf eine Art und Weise, die ich unverantwortlich finde. Also er weiß, dass er, wenn er so weitermacht, sterben könnte. Und zieht dann seine Tochter zu sich ins Leben. Und all die Personen in seinem Umfeld zieht er in so eine Situation mit hier hinein. Er ist ja auf so einem Pfad der Selbstzerstörung. Und was mich wütend macht ist, und das erinnert mich wahrscheinlich auch so ein bisschen an mich selbst und meine eigene äh, Geschichte, du neigst sehr schnell dazu, auf diesem Pfad der Selbstzerstörung andere Leute mit reinzuziehen. Und die haben da nichts zu suchen. Wenn du äh, dich selbst zu Tode fressen willst oder in Drogen ertrinken möchtest oder in Alkohol oder was auch immer, dann mach das. Das ist dann deine Entscheidung, die du als erwachsener Mann getroffen hast oder Frau. Aber wenn du andere Leute dann noch mit reinziehst, weil du nicht alleine sein willst auf deinen letzten äh, Schritten, das ist dann leider scheiße. Aber ist das
1: nicht die Erkenntnis eines Menschen, der das geschafft hat, davon wegzukommen?
0: Mag sein, ja, aber das ist, äh, das hat der Film in mir ausgelöst. Ich bin dann, merke dann auch so, ich will dem Film das gar nicht übel nehmen, weil das ist ja sicherlich ein Gefühl, was Darren Aronofsky auch erzeugen möchte ne, und was das erzeugen kann. So richtig sicher bin ich mir manchmal nicht, ob solche äh, Subtexte dann äh, ne, auch von von jedem wahrgenommen wird und ob das für andere dann nicht fast so wirkt, so wie oh, Mensch, ist ein guter. Ähm, aber man kann ja viel hineininterpretieren und dafür sind diese Filme ja auch da. Das heißt, der Film hat durchaus was mit mir gemacht, aber ich fand ihn auch immer wieder sehr anstrengend, weil, das hatte ich am Ende auch gesagt, für mich wirkte er ja viel wie Misery Porn. Die ganze Zeit ist es eine sehr bedrückende Atmosphäre, alles ist schlecht. Das Color Grading ist extrem entsättigt, es regnet die meiste Zeit. Und ähm, man guckt einem Mann irgendwie dabei zu, wie er sich selbst zugrunde richtet und das ist schwer auszuhalten. Und ich hatte am Ende so kam ich raus und dachte, was hat mir das jetzt mitgegeben? Ich habe im Grunde nicht viel über sein Übergewicht erfahren. Bis auf die Tatsache, dass er äh, ab und zu ein paar Postkartensprüche in die Kamera sagt, wo er dann sagt, du musst an dich glauben. Ist nicht viel mit dabei rum, rumgekommen, hatte ich das Gefühl. Okay,
1: ich habe hab noch ein paar Gedanken dazu, nachdem genau. du was gesagt Hau hast. Die raus. Ähm, das eine ist, äh, du sagst, er zieht so viele Leute mit rein. Ich meine, nachdem ich den Film gesehen habe, im Grunde aktiv zieht er eigentlich nur eine Person mit rein. Der Rest ergibt sich entweder durch die Vorgeschichte bis dahin, dass schon Leute in seinem Leben sind ja. oder Leute auftauchen, die eigentlich wiederkehren, weil sie glauben, sie müssen jetzt Hilfe leisten. Und er gar nicht das einfordert, dass würde ich so ein bisschen... Er zieht äh, seine Tochter auf jeden Fall mit rein. Genau, sage ich eine genau. Person zieht er mit rein, aber auch, weil er sich so sehr hasst, dass er sagt, eine Sache will er wenigstens noch gut machen, bevor er geht. Die Absicht aus seiner Sicht ist wahrscheinlich eine andere, als die, die man von außen sieht. Dann gibt es so Szenen, weil du sagst, man sieht so wenig, wie er spielt. Ich finde eigentlich ganz oft, wenn, immer ihm, wenn ihm zum Beispiel was auf den Boden fällt, allein der Blick zu wissen, ich kann mich da jetzt nicht runterbewegen, das schaffe ich einfach nicht. Diese hm. Machtlosigkeit immer wieder, auch dieses ständige Enttäuschtsein und sich das, und das Flüchten dann in die Lyrik, weil das eine andere Welt ist und andere Geschichten sind, wo man vielleicht sich wieder frei fühlt, als würde ein so schwergewichtiger Mensch nochmal schwimmen können, wo hm. man das Gewicht im Wasser nicht spürt. Ich finde das so super stark metaphorisch immer wieder erzählt. Ich fand das komplett total ergreifend, was er da darbietet. Und ich wollte darüber reden, dass du sagst, man erfährt nichts über sein Übergewicht. In anderen Film, wo Leute starken Alkoholismus haben oder Drogen Konsum wird ja dann oft auch der Alkoholismus selbst nicht nochmal wahnsinnig äh, in den Vordergrund gestellt. Und das, fand ich, macht gerade diese Sucht, das macht es so interessant, diese Fresssucht ist so offensichtlich, dass man viel mehr Druck verspürt, darüber was wissen zu wollen, als über Leute mit einem Alkoholhintergrund, wo die Sucht nimmt Alkohol, der Spielsucht ist. Aber ich ist halt ein guter
0: Vergleich wäre, ähm, ein Film, mit dem ich auch immer meine Probleme hatte, Leaving Las Vegas.
1: Ja, da wird's, genau. Äh, hat er aber einen Oscar gekriegt. <lacht> hat einen Oscar bekommen,
0: ne? spielt er sich auch die Seele aus dem Leib, ist aber einer, den wo ich wirklich sagen muss, den habe ich damals geguckt, dachte so, mh. und äh, würde den mir auch nie wieder anschauen, weil ich den einfach, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass ich da auch dann meine Augen ein bisschen vor verschließen möchte oder äh, dass ich mit dem Thema äh, nichts zu tun haben möchte, ne, weil man vielleicht dann Sorge hat, so, oh, vielleicht macht das zu viel mit einem, aber ich fand den auch damals. Du guckst einem Mann beim Sterben zu und das ist nicht besonders unterhaltsam. Es ist aber auch nicht besonders facettenreich. Also ne, wenn ein Film mich schon nicht unterhält, äh, dann möchte ich zumindest in den Zwischentönen mehr sehen. Hier ist es jetzt noch am ehesten, wo man sagen muss, äh, das Schauspiel, an dem man sich festklammern kann, wenn man sagt, So, okay, ich will jetzt einfach mal mega Schauspielleistung für zwei Stunden haben. Aber ich würde mir The Whale nie wieder angucken. Vielleicht auch, weil Essstörungen auch bei mir natürlich... Wir haben ja nie darüber gesprochen, möchte ich auch jetzt nicht, aber sind für mich auch ein Thema gewesen und ich weiß, dass man ausbrechen kann aus dieser Spirale. Klar, so. das ist
1: das. Aber die Erfolgsquoten sind natürlich auch gar nicht so hoch bei sowas. und brauchen viele Versuche.
0: Ja, <lacht> und äh, das würde ich dem Film auch gar nicht anlassen. Der hat eine andere Agenda, aber ich weiß nicht so richtig, was die Agenda ist. Was will The Whale eigentlich? Dann
1: will ich noch was ganz anderes sagen, und zwar zu Colin Farrell. Ich habe das Gefühl, dass in Benches of Initialin, diesen Podrick Sullivan, den er spielt, dass das gar nicht mal so weit weg ist, eigentlich von der Rolle, die er in Brügge sehen und sterben spielt. Da ist ja auch so ein bisschen der etwas kulturinteressierte, der von beiden Seiten durchaus etwas äh, einfacher gehaltenere und der auch kindlichere. Und ich finde, ich erkenne vieles immer in dieser Figur wieder, die ich schon in Brügge so ein bisschen erlebt hat. Ja, habe. wobei
0: jetzt der Film Switch in of the Nichiren, da was der ja so clever macht, ist, dass Brandon Gleason. Am Anfang so ein bisschen der Antagonist ist, ohne wirklich einer zu sein, sondern der sagt, ich will mit dir nicht mehr befreundet sein und ist dann dabei auch so krass zu Colin Farrell, ohne auch Erklärungen zu geben für weite Zeiten, dass du in deinem Kopf als Zuschauer ihn so ein bisschen zum Antagonisten machst. Das switcht dann aber und dann wird Colin Farrell äh, gefühlt zu dieser Person und das ist nicht nur sehr ambivalent, ich finde, das ist viel Facettenreichtum in in der Rolle der spielt das alles richtig königlich. Also deswegen finde ich den besser, aber das, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten. Beides ist großartig. Ich
1: kann man dir noch über einen Film reden, der vielleicht noch besser ist als die beiden äh. Cavemen? <lacht>
0: du hast es vorhin schon angedeutet, du, du, du musst es nicht lachen.
1: Also das ist ja nur zwei Punkte, habe ich ihm gegeben. Mhm. Äh, das ist richtige Scheiße. Krass, also ne? Caveman basiert auf einem Theaterstück von 1991 und Bobby arbeitet im Autohaus eigentlich unglücklich. Ehe geht so ein bisschen in die Brüche. Und er hat aber die Chance, gerade seinen großen Stand-Up-Comedy-Abend bei einem Open-Mic-Abend zu haben und trifft aber auf den Caveman in seinem Lieblingsgerät, den Fernseher. Das ist eine höhenmenschen von ihm, die ihm erklärt, was der Unterschied zwischen Mann und Frau ist. Und dann dürfen wir uns 100 Minuten lang die Klischees um die Ohren hauen, Männer und Frauen. Dann hat der Mann ein Riesenproblem, mal und steht dann in der Boutique von Guido Maria Kretschmer, der fürchterlich spielt. Genauso wie Thomas Hermanns fürchterlich spielt als Stargäste und sagt, ich kann nicht shoppen. Und da soll man dann lachen. Der Mann greift niemals in die Handtasche der Frau, weil sich dort alles wiederfindet. So alte Klischees. Eine Menstruationstasse. Muss man wirklich erklären, was eine Menstruationstasse ist, für ein Schottglas zu halten? Und, und, und. Und keine dieser Figuren in Caveman, allem voran Wotan Wilke Möhring, funktionieren mhm. überhaupt als Wesen, als Charakter. Nichts davon. Also, das ist auch, ich habe meiner Review wirklich 15 Minuten lang zerfetzt und das mache ich eigentlich überhaupt nicht gerne. Da war ich richtig wütend auf diesen rückständigen Humor, diesen wirklich jahrzehntealten Humor. Nichts daran wirkt modernisiert, als wäre dieser Film wirklich auch vor 25 Jahren gedreht worden. Hattest du mir das
0: erzählt, dass äh, die, wie hieß die Laura oder Lara Lackmann?
1: Achso, Laura, äh, nee, habe ich die nicht. Die Regisseurin, Laura Lackmann.
0: Irgendwer hatte mir neulich erzählt, dass die Regisseurin sagte, sie hätte diesen Film extra angenommen weil sie das Ganze mal aus einer moderneren Perspektive, ihr sei natürlich bewusst, dass der Film ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber sie wollte das Ganze ein bisschen frischer erzählen. Und du guckst den Film und denkst du: so, wo, wann, wie. Das, das ist auch
1: in einer anderen Reihe von Sketchen in einer Rahmenhandlung auf einer Bühne und dann eingestreut, gerne noch so mit Soundeffekten, wie bei ganz billigen Comedy-Shows von vor 20 ja. Jahren. und Moritz
0: Bleibtreu ist so scheiße, der ist so schlecht auch. Der hat kein Comedy-Timing. Mir hat ein paar Leute geschrieben, nee, der ist in manchen Comedy-Rollen auch super. Ich erinnere mich an keine, aber mag ja sein. Aber Na, so sowas
1: in die Richtung, meinen Sie dann bestimmt.
0: Aber der, Ja, aber das sind ja schon diese typischen Komödien, die eigentlich keine sind, sondern da entsteht der Humor durch die mhm. Situationskomik. Hier soll der Humor ja durch Punchlines entstehen, die er zum Teil... Ne, er macht es ja wie einen Mario Barth, dass er zum Teil auf der Bühne steht und sagt so, ja... Meine Frau, die bemisst meine Zeit in, in Zeit, wo ich was vergessen habe. Haha, ha, Alle lachen und ich dachte so, oh Gott, ich will sterben. Das ist ja furchtbar. Das ist wirklich krass. Also Und mir hatten auch ein paar Leute geschrieben, die den gesehen haben. Die meinten, die sind in die Sneak-Preview hm, ganz gegangen. Ganz viele sind aus der Sneak rausgekommen. Und das haben sie kaum ausgehalten. Ich verstehe nicht, wie im Jahr 2023 sowas äh, durchkommen kann. Und was mich halt frustriert, ist eben das hatte ich auch in meiner Review geschrieben, das Ding ist mit Fördergeldern zugeschissen worden. Ich hatte im Pressetext gesehen, fünf verschiedene ähm, Filmförderungsanstalten sind daran beteiligt. Das heißt, wenn du ins Kino gehst, zahlst du zweimal für das Ticket. Du zahlst einmal an der Kinokasse, hast aber vorher mit deinen Steuergeldern schon dafür bezahlt, damit dieser Müll produziert wird. (lacht)
1: Schwieriges Thema, aber ja. Also generell hast du recht, aber die Straßen, auf denen wir gehen und so, was alles mit Fördergeldern gefördert wird und nicht. Ja, aber über das, das, ist also
0: das Fördersystem ist in Deutschland so kaputt, was den deutschen Film angeht. Ja. Und wenn man da mit Filmschaffenden, aber auch vor allen Dingen mit Schauspielern äh, mal drüber redet, ich will da schon seit einer grauen Zeit mal ein Video drüber machen, habe also tatsächlich das Problem, dass da einige Leute, die dann da viel zu sagen könnten, das nicht wollen, weil sie Angst haben, dann darüber zu sprechen. Aber das ist so krass, was da im Hintergrund, wie sich das zu das, zus- Mitspracherecht zuschaufeln, das Geld die, gegenseitig. Die, das
1: Mitspracherecht auch von Sendeanstalten, die dann nähere Deals haben und alle gefühlt im Drehbuch mit rumschreiben. Da kann nichts mehr rumkommen. Ich meine, das ist doch ein klares Statement. Caveman macht irgendwie die Hälfte der prognostizierten Zuschauerzahlen am Startwochenende und die Streamer, wo die Akteure freie Hand bekommen, kriegen sowas wie im Westen nichts Neues hin, was dann neunmal Oscar-Nominiert ist. Ich meine, wo geht diese Reise hier hin? Ich habe mich gestern mal wieder in der Tagesschau live im Fernsehen verirrt und habe davor deswegen den Werbeblock gesehen, wo es natürlich Werbung über ihre kommenden Sendungen machen und Krimis und so. Und das sieht alles so schlecht aus. Es sieht alles so schlecht aus. Ich frage mich, warum guckt denn jemand lineares Fernsehen bei diesem Überangebot an Qualität, was die durch Streamer sind. Sind das denn wird, noch ne? so
0: viele oder ist das die Generationen, die halt mit Fernsehen irgendwie groß geworden sind und jetzt auch... Na, ich würde schon so
1: sagen, bei 45 plus gucken immer noch genug oder 50 Wahrscheinlich, plus ja. genug Fernsehen. Davon gibt es in diesem Land sich, ja auch noch. Das wird sich ändern. Ja, das geht ja auch runter. Auch bei so Quoten, jetzt gerade ist Dschungelcamp im Fernsehen. Ich glaube, die hatten mal, früher hatte sowas mal 7, 8 Millionen Zuschauer. Jetzt sind die so bei 4 oder 3,5 oder so. Ich habe mal geguckt. Also deren Zuschauerzahlen haben sich halbiert innerhalb von zehn Jahren. Ich war Jahren, ja oder? mit
0: Kali, lag ich im Hotel abends. Nie. Äh, ja, ja, wir haben uns aber nicht angefasst. Ah, dann ist ja züchtig. Und sie meinte dann irgendwann: Ey, im Hotel machen wir das häufiger mal, dass wir dann sagen: Jetzt gucken wir auch mal Fernsehen, weil zu Hause haben wir kein Fernsehprogramm mehr. Dschungelcamp, mach das mal an. Und ich dachte schon so: Warum? Und ja, ich will das mal sehen, ob das wirklich so schrecklich ist. Und dann haben wir das angeschaltet und es war wirklich so schrecklich. Das ist wirklich krass. Also, erstmal passiert nichts. Und dann bei der Aftershow, die nennen sie die Stunde danach. Die sind da, richtig
1: verloren, um Inhalte zu schaffen, die wichtig äh, ja, sind.
0: und dann sollten so Leute wie Thorsten Legert, so ein ex fußball der, äh, auch, mal im Dschungelcamp der auch mal drin war. Ja. Und ich glaube dann die eine, die Kamps-Ehefrau, die früher bei, äh, wie heißt die, die war mal Moderatorin bei Giva. Und dann Menderes, klar heißt der, glaube ich, dieser ja, Sänger, in Anführungszeichen, die sollten dann irgendwie Begriffe tanzen. Und das war ein Schauspiel, Robert. Das ist wirklich, wenn, wenn ich auf den Kindergeburtstag von meiner achtjährigen Stieftochter gehe, dann ist da mehr Gehalt. Und es wird immer noch millionenfach eingeschaltet.
1: Und ich schwöre dir, oder wenn ich aber zu uns Fernsehen schalte und parallel begleitet uns ja die Welt auf YouTube, dass YouTube überholt. Schon lange Fernsehen. Ich denke immer wieder, hä, das könnte ich jetzt auch moderieren. Das könnten wir jetzt auch moderieren. Also die einzigen Sachen, die ich noch rausstelle, sind Nachrichten, Sportereignisse und qualitativ hochwertig gemachte, weil inhaltlich gut recherchierte Talkshows. Mhm. So, das sind noch die drei Dinge, wo ich sage, da sehe ich eine Berechtigung für den Rest. Ey, gucke ich mir HBO-Inhalte auf Sky an oder wenn auf Netflix was Krasses kommt oder Disney von Fox Searchlight Filme hat, die auch wieder schön geschickt haben. 22 Oscar-Nominierungen für Disney. Mhm. da müssen sie echt den Klammern Searchlight hinterschreiben. Naja gut, kurz oben haben wir mal eine kleine Abschweifung gemacht. Ich habe noch die Frau im Nebel gesehen, aber eigentlich will ich jetzt da gar nicht drüber reden mehr. Ist Sag schlimm? doch
0: wenigstens mal kurz, ich habe gesehen, du hast sieben von zehn gegeben. Ja,
1: also dieser Film ist sehr untypisch. Du hast erst diesen Detektiven, der so viele Archetypen von Detektiven vereint. ne? Der Schlaflose, der den Cold Cases hinterherläuft, auch Einzelgänger. Normalerweise findest du eines von den dreien wieder. Und dann den komischen Fall, wo vielleicht doch nicht Suizid oder Selbstmord im Raum steht. Und dann trifft das dann so eine Romanze ab, wo eigentlich sehr schöne Momente sind. Mein Problem ist, ich fand sie schauspielerisch richtig stark und ihn immer wieder bisschen merkwürdig. Dieser Moment des Sich-Verguckens, der Annäherung, irgendwie fühlte sich für mich diese Chemie nicht greifbar genug an.
0: Ja, aber ich glaube, das ist kulturell bedingt. Genau, das
1: glaube ich absolut auch. Ich habe den übrigens auf Koreanisch mit englischem Untertitel Hm. gesehen, also volles Programm. Ich auch. Und dann fand ich aber sie immer wieder so stark, wie, wie so eine Spinne auch manchmal gefühlt um sein Leben greift. Also ich fand, das hatte mehrere interessante Ebenen, aber war auch zwischendurch sehr langweilig für mich. Also ich wusste nicht, der ist mir irgendwie viel zu lang mit zwei Stunden, 18.
0: Dann hast du mit 7 von 10 aber schon so eine Wertung gegeben, wo du... Ja, das da, ist so ein
1: Film, wo ich weiß... Eine
0: Anti-Shitstorm-Wertung. Äh, nee, sowas
1: mache ich eigentlich. Nee, Anti-Shitstorm nicht. Das aber wenn du dich
0: phasenweise gelangweilt hast, sind sieben nee, von zehn ja noch... Nee,
1: da, ich weiß, ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß, wann liegt es an mir und wann liegt es am Film. Aha. So, ich wollte jetzt genau so nicht hier äh, mit dem Tempo unterhalten werden, wie du sagst. Mhm. Ja, dann weiß ich aber auch, ja gut, da habe ich mir jetzt zum falschen Zeitpunkt den falschen Film geholt. Ist weil, das kein Parasite. Als ich, weil als ich mir Bardo angeschaut habe, war ich genau in der richtigen Mut, mir drei Stunden langsame Bilder zu geben. Mhm. Und ich kann nicht den Film dafür verantwortlich machen. Es gibt Momente, wo ich merke, das langweilt mich jetzt wirklich, weil der Film nicht abliefert. Oder, naja, Robert, hast du jetzt ein bisschen, bist du auch schuld. Und hier merke ich, da bin ich auch schuld.
0: Ja, mir hatten bei meiner Best-of-Liste des Jahres ganz viele Leute geschrieben, wie es mir denn einfallen würde, so einen banalen Krimi zum besten Film des Jahres zu erheben. Ist das dein bester
1: Film des Jahres?
0: Ich fand, das war mein bester Film des Jahres letztes Jahr, neben she wenn ich nicht mal Oscar nominiert, David. Nee, habe ich auch. Ist also, überhaupt vom Fach. Bin ich schockiert. <lacht> äh, da also, habe ich
1: mich aber auch gewundert. Ich habe nochmal geguckt, ich dachte, der wäre für bester internationaler Film. Äh, also hätte ich,
0: ich hätte meine Stieftochter darauf verwettet.
1: Ist mein chacha move eigentlich drin? Nee, ne? Natürlich nicht mit Coda habe ich damals super recht gehabt. Da
0: hast du super recht gehabt, das <lacht> stimmt allerdings, ja. ja. wir haben auch, wir haben manchmal Unrecht, super Unrecht sogar, äh, in dem Fall bei Frau im Nebel. Ich stehe dazu, ich fand den ganz, ganz brillant, vor allen Dingen die Inszenierung, der ist geschnitten wie von dem jungen Gott, vielleicht auch von einem Mittelalter. Es ging Mitte- jetzt
1: darum, dass ich kurz was dazu sage. Ich wollte doch auch nur ganz kurz, <lacht> okay, so, weil wir haben jetzt das letzte Mal
0: im Dezember darüber gesprochen, das muss man natürlich auch nochmal sagen und jetzt kommt er in die Kinos. Also lasst euch von Robert nicht bequatschen. Könnt
1: ihr ab heute gucken, Frau im Nebel, ah. Decision to Leave heißt er ja im Original, ja. falls ihr irgendwo eine o- Vorführung sieht. Und ist der neue Film von Park Chong wook den ja viele von Old Boy oder äh, The Vengeance, Vengeance oder im internationalen Raum hat der, der Stoker Handmaiden gemacht.
0: Hat Head Stoker, genau, ja, genau, auch sehr gut. Also, Mit Stoker ist er auch so ein bisschen zu vergleichen. Nicht ganz so viele Intrigen, aber so vom Tempo
1: her und der erotischen Klasse. So. So, jetzt reden wir über unseren Podcast. War gut. War gut. <lacht> Die 100 Folgen waren gut.
0: Ich habe mal vorhin durchgeguckt durch die äh, letzten 100 Folgen und zwar äh, bin ich hängen geblieben an den Titeln.
1: Die sich David übrigens zu 85% Prozent mindestens alle immer ausdenkt. Am Anfang haben wir das schon immer so... Äh Ay, wow, am 4. Februar ging die erste Folge online und heute haben wir dann den... War das im Februar? Ja, Ach, 4. Guck. Februar die erste Folge und diese Folge geht jetzt am 2. Februar online. Also wir sind wirklich genau folgentechnisch zwei Jahre dann jetzt dabei.
0: Ja, Das war ein wilder Ritt, muss ich sagen. Ich hatte nochmal geschaut, wir hatten viele schöne Gäste. Dietmar Wunder war dabei. Wir hatten dann auch Kollegen, äh, Sebastian von Filmstarts, Yves von Moviepilot. Seit die da sind, bin ich mit denen sogar relativ dicke, muss ich sagen. Ja, man hat auch wieder
1: gemerkt im Kinosaal. Gute Stimmung, ist wirklich sehr schön. Dann hatten wir natürlich Hand of Blood, Max hatten wir. Genau,
0: und als erster Gast war äh, Ost der Typ dabei, was auch irgendwie. Aber den habe ich nicht äh,
1: vergessen, der war sehr sympathisch.
0: Genau, ich weiß noch, dass der ein richtig gutes Trivia dabei hatte. Der hatte... Über
1: Kampfpiloten. Ach,
0: das weißt du auch noch, siehst du? Ja, das ging um Hells Angels
1: Beate von Beate Use und Hells Angels Howard Hughes. Er hatte so ein ewig langes Trivia und ich konnte auch relativ viel dann erzählen dazu, das, ja. war, das war... Ja, ich vergesse doch nichts, David.
0: Wir hatten am Anfang noch, das muss man dazu sagen, das war so ein bisschen so eine Reise, man findet sich ja dann auch so ein bisschen und die ersten Folgen waren noch so... Ich weiß noch, wir standen da auch so ein bisschen gegeneinander. Ich kam ja gerade von einem Podcast, also war so ein bisschen Zeit dazwischen, aber ich war es von dem Podcast und dann gewohnt. wolltest
1: du mal Erfolg haben.
0: Äh, nee, darum... <lacht> Ja, endlich mal jemand, mit dem ich den Podcast mache, der mit dem Erfolg auch vorprogrammiert ist. Nee, mir ging es dann aber so rum, den Podcast zu programmieren. Also, sprich, ich wollte immer äh, ganz klar, wann kommt welcher Part, was ist das Hauptthema, über das wir sprechen. Aber ich
1: habe damals vorgeschlagen, dass wir mit einem Trivia immer starten. Hast du? Ja. Wirklich? Sowohl den Titel, zwei wie Pech und Schwefel wolltest, sondern wie Schwarf. Und dafür beißt du dir heute in den Arsch. In der allerersten. Wer beißt, in den Arsch?
0: Dafür würdest du dir heute, glaube ich, in den Arsch beißen, dass du für das Für den vor- Titel? Nein, für das Trivia.
1: Ach so, ja, kann sein. Aber naja, schon. Aber ich weiß noch, bei der Konzeption habe ich das als erstes vorgeschlagen und da meintest du, das findest du eine ganz gute Idee, dass wir mit Anekdoten oder, genau, oder ja. skurrieren Geschichten oder irgendwas reinstarten. Wir hatten in so. den ersten
0: Folgen ja auch noch, am Ende war es ja eine Zeit lang so, dass wir immer eine Top 5 gemacht haben. Aber davor haben wir immer mit unserer Anekdote aus der Filmbranche und ich glaube, das haben wir so nach fünf Folgen oder so. Haben ich damit dachte, das
1: können nur <lacht> noch peinliche Dinge, die ja, ich, ich, ich gar nicht weitertragen möchte.
0: Ja, zum Teil sind so Sachen, da willst du nicht drüber reden. Dann waren so auch so ein paar Sachen, und ich muss das sagen, ich habe mich dann auch an vieles auch nicht mehr erinnert, aber es gab jetzt in den letzten Jahren, in den letzten Zweien, gab es immer mal so Momente, wo ich dachte, ach, wenn wir das nochmal zurückbringen, dann würde mir jetzt gerade wieder was einfallen. Erst neulich habe ich an irgendeine Anekdote gedacht, dass ich, das wäre für genau diesen Part, vielleicht holen wir das nochmal irgendwann wenn, wenn zurück. Wenn uns
1: da was einfällt.
0: Wir hatten äh, sehr lustige Titel auch, woran man auch so ein bisschen erkannt hat, äh, dass am Anfang war alles noch sehr ernst Ja, wir hatten Sexismus, gleich mehrfach war da drin, unter anderem in Monster Hunter, Sexismus und Filmpreise. Wir hatten aber auch, ist das Kunst oder kann das weg? Und wer braucht die Streaming-Anbieter? Wir haben über Was darf Kino eigentlich gesprochen? Die besten YouTube-Kanäle und Webseiten für Filmfans. Und die Schlechtheit des deutschen Films und unter anderem auch, uns wurde neulich mal vorgeworfen, äh, was heißt vorgeworfen, jemand hat uns geschrieben, wir reden so wenig über Frauen. Es gab eine Folge, die hat sich nur über Frauen gedreht, die Frauenfolge.
1: Aber es gab auch genug Folgen, wo wir Männer porträtiert haben und wir haben bisher noch keine Frau porträtiert. Deswegen
0: wollten wir das auch mal machen. Werden wir auch jetzt sehr bald.
1: das so. möchte ich jetzt gern bald machen.
0: Na, dann lass uns das mal tun. Nächste dann, Woche. Äh, zu TAR würde das doch pers- äh, perfekt so, passen. der startet aber Anfang eine März. Besten, eine der besten Schauspieler aller Zeiten, die auch auf meiner Liste vielleicht sein könnte, ja. ist da äh, auf jeden Fall Oscar nominiert. Mein Lieblingstitel aus all der Zeit ist übrigens Zwei Schwänze für den Popo-Schrauber.
1: Das, das hat mir auch ein bisschen Klick-Einbruch, glaube ich, Ja. Wir
0: hatten so einige Titel, wo ich gedacht habe, so ah, würde man die heute noch so machen?
1: Manchmal ist auch komisch, welche Folgen besonders erfolgreich sind. Zum Beispiel hier Schön ist anders, aber schlecht war es nicht. Eine vorvorletzte Folge, also gerade so um Weihnachten rum, so Jahresrückblicke. Mhm. Die von Dietmar Wunder ist total viel geklickt worden, die über toxische Fans bei Herr der Ringe hatte zum Beispiel auch ziemlich viel Zulauf. Hand of Blood als Gast wollten die Leute hören. Eve als Gast ist die am meisten gehört. Ja, ja, Folge. Eve ist super erfolgreich. Tatsächlich. Gesehen. Das, was das am allermeisten. Und es ist immer wieder mal sehr interessant, wo Leute sehr viel reinklicken oder sagen, oh, das ist jetzt irgendwie weniger spannend. Da können wir auch gar nicht so richtig drauf ablesen. Aber ihr seid mehr geworden. Ihr seid im Laufe dieses Jahres wieder mehr geworden. Und dafür möchten wir uns natürlich auch ganz herzlich bedanken, dass genau. ihr immer so fleißig dabei seid. Und auch für das Anmeckern, wenn wir mal einen Tag zu spät an sind oder so.
0: Wir hatten tatsächlich überlegt, ganz kurz, ob wir für diese 100. Folge was Besonderes machen. Und mit besonders meine ich jetzt nicht irgendwie einen Gast oder so, sondern äh, ich hatte gedacht so, ah, vielleicht könnte man mal eine Live-Show machen. Eine Live-Show hier in Berlin oder wo auch immer. Für also
1: 150 Euro Eintritt, hast du gesagt.
0: Das war mein Plan, ja. So. 150 Euro Eintritt. <lacht> äh, ne, 100 Euro für die 100. Folge. 100 Kinder Euro. zahlen extra. Äh, aber das ist dann, ne, wie es halt meistens ist, so wir haben dann irgendwann bei der was 90. Folge gedacht so, haben wir nicht in zehn Folgen, 100 Folgen und das dann über Weihnachten und Neujahr. dann Damals habe ich
1: gesagt, man muss auch gucken, wie dann so die Corona-Gegebenheiten sein werden. Da wusste man noch nicht, als David das auf den Tisch brach, ähm, wird jetzt Corona abgeblasen, in Anführungszeichen, oder kommt es nochmal in irgendeiner Form wieder, ja, das dass wir jetzt gar nicht Leute... ja gar kein Leute, Thema mehr, ja. Genau, ab heute, wo die Folge rauskommt, müssen wir zum Beispiel Berlin auch keine Maske mehr tragen, im öffentlichen Verkehr. Ja, dementsprechend, hey.
0: also ich würde sagen, das ist auch noch nicht vom Tisch. Es gibt ja dann auch Wenn einige... Wenn ihr uns
1: jetzt zahlreich schreibt, dass ihr das wollt,
0: ja. dann... Ich glaube, die Leute leben. wollen erstmal einen Postfahrer, aber das die ist ja auch wenn gelegt. ihr das
1: äh, wollt und was für ein Ticket. Ich hatte mal ein bisschen Probleme mit einem Ticketpreis, aber du kannst so Veranstaltungen ja nicht machen ohne Ticketpreis, sondern du musst ja einen Veranstaltungsort und sowas. Also müssen schon 300 Euro pro Ticket, sonst läuft das ja nicht. Naja, ich finde... Ich, ich, was ich, kostet ich, sowas? Was nehmen Leute 25, was 20? Was hatten wir
0: bei den Lästerschwestern? Na, Inflation,
1: bestimmt 25, muss man bestimmt nehmen, würde ich n- tun, oder?
0: Nee, bei den Lästerschwestern war das Ding, wir hatten zwei Preise. Und das, Preise. Äh, zwei Preise. genau. Und das Problem war, der Veranstalter hatte uns die Preise vorgegeben. Und dann hieß es... 23 Euro irgendwas, glaube ich. Und Mhm. da meinte ich so, boah, das ist aber ganz schön viel. Ich habe da jetzt keine Preise im Kopf, was normalerweise kosten musste. Aber ich glaube so 23 oder sogar noch mehr. Das hatte sich aber ergeben, weil in Österreich, wo wir auch waren, wir sind auch in Wien aufgetreten, da kostet das alles mehr. Und da musst du wohl auch mehr abgeben. Und dann mussten wir die Entscheidung treffen, Machen wir unterschiedliche Preise für Deutschland und für Österreich, was dem österreichischen Publikum gegenüber unfair war? Oder machen wir dann einen Einheitspreis, der dann aber im Zweifelsfall für ein paar Leute zu hoch sein könnte? Aber das
1: Lohnniveau ist ja vielleicht höher in Österreich, weswegen das ja wieder passt.
0: Ähm, ja, aber trotzdem hast du dann das Gefühl, okay. hast du das Problem, dass du dann halt sagst, so, ey, hier für 1999 könnt ihr vorbeikommen. Ah, übrigens in Wien, ihr nicht. So, die, ihr zahlt ein Zehner mehr und das ist nicht geil. So Und dann haben wir gesagt, so, ey, dann lass uns das ein bisschen teurer machen. Und zwar nicht, weil wir mehr Geld dann damit haben, verdienen wollten, sondern es war eher sogar die Angst, könnte das dann vielleicht dazu führen, dass Leute sagen, nee, das ist so teuer, wir kommen nicht vorbei. Und wer weiß, ob diese Überlegung dann auch bei einigen passiert ist. Aber das sind so Abwägungen, An die haben wir natürlich vorher noch gar nicht gedacht. Auf jeden
1: Fall reizt es uns in irgendeiner Art und Weise. Man muss auch immer ganz klar sagen, was diesen Podcast begleitet, ist, dass David den durch, das klingt jetzt so, als wäre mir alles egal, er hat den durchaus höheren Anspruch an Qualität, was inhaltlich abgeliefert wird. Und ich bin dann manchmal eher der Vertreter, der sagt, lass es uns mal passieren. Ich glaube, wenn wir uns überplanen, geht die Chemie verloren. Dafür wissen uns die Leute am meisten zu schätzen. Und wenn wir ins Reden kommen, dann wird das schon gut.
0: Ich meine, diesen Anspruch habe ich äh, bei allem, was ich mache. so Und ich manchmal ist das so ein bisschen quälend, weil...
1: Außer bei Rechnung schreibt. Zum, ja,
0: <lacht> ähm, ja, klar, ey, du, bei mir gibt es ganz viele Bereiche meines Lebens, wo ich mich gar nicht, ne, da habe ich genau das nicht. Und das nervt mich dann ehrlich gesagt auch immer wieder. Aber äh, zum Beispiel diese Folge jetzt zum Beispiel, weil ich, ne, man hat manchmal zu wenig Zeit. Ich muss sagen, gerade ist es im Privaten auch nicht einfach für mich, weil wir einen Trauerfall in der Familie hatten, was es sehr, sehr schwer macht, Videos zu produzieren, überhaupt irgendwas zu produzieren. Und das sind halt auch so Sachen. Podcast bedeutet auch, jede Woche machen, jede Woche irgendwie abliefern, irgendwas. Und damit ist ja nicht nur gemeint, wir setzen uns vor ein Mikrofon und reden dann über Filme, auch wenn das im Grunde für viele so rüberkommt. Aber wir müssen uns ja vorbereiten. Und ich habe ganz häufig schon da gesessen am Wochenende, wie auch dieses Wochenende, weil nicht klar war, ob das Embargo von Knock at the Cabin schon abgelaufen ist zu dem Zeitpunkt, dachte ich so, ey, ich habe nichts gesehen. Und Ich habe ganz häufig am Wochenende schon gedacht, ey, ich muss jetzt noch irgendwas gucken. Und, ne, und dann wird das so manchmal Druck, zum, Druck. zum Druck, zum Zwang. Und äh, eine neue Megaserie startet. Es sind acht Folgen rausgekommen. Wir haben genau über dieses Zeitproblem hier schon häufig gesprochen. Und ich merke dann, ey, wenn ich das jetzt nicht mache, lasse ich Robert im Stich, lasse ich aber auch die Zuhörer im Stich. Und das ist was... Was am Ende könnte ich mir nicht verzeihen, wenn A-Leute dann sagen: Ja, höre ich dann nicht mehr, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst, dass du generisch wirst, langweilig ähm, oder jemand kommt. Das muss man auch immer dazu sagen: Die Konkurrenz schläft nicht. Die sind dann halt frischer, cleverer oder besser informiert oder haben einen besseren Plan. Aber sie Plan. sehen
1: niemals besser aus.
0: Das äh, <lacht> ja, aber ist beim Podcast ist das Problem, Robert, dass man uns halt leider nicht sieht. <lacht> Und das ist natürlich schon so ein Punkt. Aber ja.
1: andererseits sind wir damit ja auch nicht alleine. Ne? Also diese Sachen über Druck zu reden, wir haben das ja immer wieder mal anklingen lassen hm. und auch das eigene Verhältnis zur Arbeit, das ist immer ein ganz schönes Für und Wider. Was wir natürlich immer versuchen ist, dass wir so einen Wiedererkennungswert haben, dass, dass sich die Leute darauf verlassen können, wir haben was zu erzählen, zu berichten und wir drehen uns nicht nur im Kreis mit dem, was wir machen. Aber das tun wir halt, egal ob wir an den Tagen, wo wir uns zusammensetzen, wunderbarste Laune haben, die Sonne scheint, wir genießen das Leben, es läuft gerade richtig gut, wir saßen hier auch schon an Tagen, wo es uns gar nicht gut geht oder einem überhaupt nicht gut ja, ja. wo man am liebsten auch gesagt hätte, ich lasse es heute bleiben und da trifft dann natürlich auch so ein bisschen die Professionalität, Dinge durchzuziehen und dass wir es auch gewohnt sind, wie man das macht, ohne dass man es einem anmerkt, aber das sind einfach die Wahrheiten, ne? man sagt ja immer, der Snow no business like show business und das ist es halt, dieses ja, ja. Freddie Mercury meinte schon, the show must go on und da ist was dran am Ende. Robert ha? Hofmann, <lacht> Freddie Mercury, David Hein, die drei
0: Großen des Showbusiness. <lacht> Ja, man muss sagen, wir hatten Folgen, wo wir uns kurz vor der Aufnahme hier auch gestritten haben. Wir hatten Folgen, wo wir einmal Remote aufgenommen haben, also von zu Hause. Da ist dir dein Rechner immer wieder Mehrfach abgestürzt. Strom. Und, wir, okay. und das bedeutete, ich glaube, wir hatten einmal 20 oder 25 Minuten schon gesprochen und mussten dann nochmal von vorne anfangen und dann ist er wieder abgestürzt. Bis wir dann gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt leider alle 10 Minuten Pause machen, damit uns das nicht nochmal passiert und es kann manchmal echt äh, ganz schön knackig sein. Ähm, das, ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, aber es könnt ihr uns ja gerne im Feedback schreiben, ob es manchmal auch so Folgen gibt, wo man merkt, dass wir äh, vielleicht einen schwächeren Tag haben oder so. Und ich finde auch, dass äh, eine Sache, die mich immer umtreibt, ist, das ist nur so mein persönliches Ding, das habe ich letzte Woche wieder gesehen, wenn du so frei Schnauze redest und ich bin ja jemand, der sowieso sehr, da sprudeln ja Dinge raus.
1: Wir hatten im Podcast auch schon zwei, drei Momente, wo ich gesagt habe, dann ganz kurz mal einmal Stopp. David, bist du sicher, dass du das so sagen willst? Aber man muss sagen,
0: (lacht) im Vergleich zu den Lester-Schwestern, da gab es solche Momente irgendwann jeden Podcast.
1: Aber ich passe ja auch auf dich auf. Ja,
0: ja. Aber ich habe mich auch verändert, muss ich sagen. Absolut. Wir passen aufeinander auf. Früher, früher wollte ich unbedingt auch anecken anecken und ich war auch, glaube ich, immer wütend. Aber ihr hattet
1: natürlich auch Themen, die zu anecken einladen, weil es einfach eklig ist über was man da teilweise redet. Ja, aber ich bin
0: auch eklig geworden. Also das muss man echt sagen. Ich habe mich über Leute erhoben in diesem Podcast und habe letzten Endes nichts anderes gemacht, weil ich, ne, du lässt das, ne, du lässt das und ich habe manchmal auf eine Art und Weise gelästert. Ich habe mich da auch schon ein bisschen selbst angeekelt so. und es hat eine Weile gebraucht, bis ich begriffen habe, warum ich immer trauriger wurde und gemerkt habe, dass ich das auch nicht mehr machen möchte. Und ich habe es hier schon mal gesagt, das hier ist halt ein Podcast, wo ich endlich das tun kann was mir halt wirklich Spaß macht, wo, klar schimpfe ich viel über Filme, ne, und ich bin auch manchmal derbe. Aber das gehört zu einer Leidenschaft. Aber, aber leidenschaftlich die- war ich nie, wenn es um Montana Black oder irgendwelche Streamer ging.
1: Das gehört aber auch ein bisschen zu deinem Naturellen. Ne? Also wenn Leute jetzt sagen, David ist oft gerne negativ oder mag was nicht. Du nährst dich auch über andere Dinge, über die wir reden, oft nicht von der positiven Seite, sondern öfter mal von den negativen. Dann sagst du, was du alles nicht magst. Und wenn man dann weiterfragt, kommt aber, was du eigentlich alles magst. Mhm. Ne? Also das würde ich mal immer auch dazu. Man könnte jetzt immer meinen, mit David, da geht ja immer die Welt unter. Das ist überhaupt nicht so. Mhm. Weil die bekommen dadurch aber auch Dinge, die du liebst, eine ganz andere Gewichtung. Ich bin ja genau andersrum, was oft das angeht und erzähl mal was ich alles schön finde. Und da bist du einfach anders. Das ist aber trotzdem genauso liebenswert, weil die Dinge bekommen eine ganz andere Gewichtung und man weiß sie dann auch einzuordnen. Ne? also Bei dir wird halt dann irgendwann das Negative auch ein bisschen generisch, <lacht> mhm. aber lustig, wie ihr gleich in den Outtakes hören werdet.
0: <lacht> ja, ich glaube, das lässt sich aber gut zusammenfassen. Also viele Leute haben das uns x-fach geschrieben, dass sie diese Chemie halt mögen. Ne? Und das ist, glaube ich, doch das Gute. Es gibt den einen der ist so grundpositiv. Wobei man ja sagen muss, und ich will jetzt hier nicht zu viel in die Tiefe gehen oder so, aber was du richtig gut kannst, und das kannst du besser als ich, äh, ist über Sex. schlechte Momente, so. über Sex, ja, <lacht> bist besser im Bett als ich, wenn es dir nicht gut geht oder du mal keinen Bock hast, merke ich dir das auch, also ich kenne dich mittlerweile gut genug, ich merke es, aber auch auf eine Aufnahme, man merkt es nicht so. Und da bist du äh, deutlich professioneller in der Hinsicht und Du hast also gesagt,
1: ich kann besser lügen, mehr oder weniger.
0: Naja, nee, aber ich glaube, man muss sagen, auch bei dir ist ja nicht immer alles Friede, Freue, Eierkuchen Eierkuchen. Ne? Und ich du hast manchmal so deswegen hatte ich eben gerade das gesagt mit dem movie Trivia Wir hatten schon einige Folgen, wo du gesagt hast, oh, ja, Ich hasse ich das. Hasse ich, ja, du hasst das. Ich hasse ne? das.
1: Ich hasse das, dieses Trivia rauszusuchen. Manchmal sind die ganz toll und ich lerne was. Und wenn ich es dann geschafft habe und weiß, jetzt kann ich es präsentieren, dann ist auch toll. Aber wie oft ich da sitze und sage, ich habe jetzt keine Lust. Ich merke richtig, wie das Kind in mir rauskommt und sagt, scheiß auf dieses Trivia, so, ich weiß alle mögst, aber sucht euch da selber welche raus, oder schickt sie mir zu, dann lese ich sie ab. Oh, jetzt kriege ich, ich wirklich welche. Was ich aber damit sagen will, ist, manchmal hat man so viel zu tun, ich habe einfach keine Lust. Ich hatte es auch schon mit mhm. David, der dann gesagt hat, soll man dann lieber Pause machen. Also David ist der Erste, der auch sagt immer, Robert, wenn du eine Pause brauchst oder so, sag es. Und ich habe dann auch gesagt, das hat gar nichts mit dem Podcast zu tun. Und das ist meine Einstellung zu meiner Arbeit, die, und das ist gar nicht zu viel Arbeit, aber überhand in meinen Gedanken ganz mhm. oft hat. Und daran arbeite ich jetzt erst seit kurzem wieder ganz viel, weil es mehr geworden ist in den letzten Monaten. Und so ist vielleicht dann auch, wenn man älter wird und erfahrener, aber das ist gerade wieder so eine Phase, die dann manchmal anstrengend ist für den Kopf. Aber ja, ich hasse erst Trivia rauszusuchen. Mhm. Vor allem, weil David das dann auch alles ordentlicher macht. Und wenn es dann historische Trivia sind, dann kennt ihr immer noch jeden Film ab den 50ern. so Und sagt das immer so wie, ne, hat man ja gesehen. Und ich denke so, ne Mann, Alter, aber jetzt tue ich halt so, jetzt so hier.
0: <lacht> ja, aber das, ich glaube, ähm, ne, am Anfang war es noch immer so, da haben wir oft so Situation gehabt, wo du dich so ein bisschen, ich will nicht sagen geschämt, aber es gab so Situationen, wo du dich vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen angegriffen gefühlt davon gehabt hast, wenn ich zum Beispiel gefragt habe, kennst du das oder das? Das hat sich mittlerweile gelegt. Ich habe das immer so gesehen, dass wir unterschiedliche Stärken auch in dem Bereich haben. So, ich kenne da mich kannst du Nacht wecken und dann weiß ich halt einige Schauspielnamen oder kenne noch einige andere Filme. Dafür bist du in der Branche zum Beispiel auch gerade im deutschen Film bist du sehr viel besser bewandert als ich. Ich glaube, das ist diese Mischung. Aber ich muss sagen, bei Trivia sitze ich auch jede Woche da und denke so... Nee, ich muss auch noch ein Trivia raussuchen. Aber bei mir ist immer so, dass ich... Der wird das auch
1: schon mal in der S-Bahn auf dem Weg hierher und hat noch schnell ein Trivia ja. rausgesucht.
0: Aber es ist immer so, dass ich denke in dem Moment, es, also ich habe nie so völlig Unlust oder ich würde es nie weglassen, weil ich, ohne zu wissen, weil die Leute schreiben nie, ey, geiles Trivia. Ich mache
1: lieber Katzenklo sauber als Trivia raussuchen.
0: Äh, gestanden weiß ich nicht mal, ob die Leute diese Trivias Doch, mögen. das schreiben einige ja? und ich
1: gerade nach meiner... Also ich weiß nicht, warum dieses Trivia genau, aber hätte ich nie gedacht. Ich hatte richtig viel Feedback nach der Geschichte des Popcorns.
0: Ja, das hat das Max war ja ganz ich, auch gesagt. Viel.
1: Ja. ja, das hat Max auch genau ja. hier gesagt. Aber
0: das ist es halt so. Du weißt halt, auch beim Podcast gibt es nicht viel Feedback. Du kriegst mehr als ich, weil ich bei Instagram nicht so so aktiv bin und wir keine richtige Plattform dafür haben. Das ist manchmal so ein Problem. Bei YouTube weiß ich immer sofort, was das Publikum denkt. Ähm, Zumindest einen Ausschnitt davon. Aber beim Podcast wissen wir das gar nicht. Und ich denke mir aber immer, es wird die drei Leute da draußen geben, die sich darüber freuen, wenn ich jetzt Mühe dafür aufbringe, dann was Schönes auch rauszusuchen. Deswegen versuche ich mich auch nicht bei den Kinderdarstellern jetzt so mit einem Namen zufrieden zu geben, sondern nach irgendwas zu suchen, wo ich merke, oh. Das finde ich jetzt gerade auch nicht interessant, also wird es da draußen jemanden geben. Deswegen, ich möchte das gerne weiterbehalten. Machen wir auch. Ja. Ich
1: merke aber schon bei diesem Gedanken, es hängt ja schon, bei dir macht es ja Sinn. Ne? Du sagst, okay, Kinderdarsteller, ich will da nochmal Bezug drauf nehmen, mache ich doch ein Trivia drüber. Allein schon mit zu überlegen, wo ist denn jetzt ein logischer Zusammenhang in dem, was in der Folge kommt. Nein, ich möchte das nicht. <lacht> <lacht> naja,
0: musst du ja aber auch nicht. Ich meine, dafür, dafür... Aber ich habe äh, schon
1: meinen Trivia für nächste Woche. Hast ha. du.
0: Habe ich schon. Okay, ne, dann ich äh, habe ja immer auch eine lange Liste an Tövias. Medien. Also auch vielleicht mal als Ausblick für 2023 kann man jetzt glaube ich gar nicht viel sagen. Es wird jetzt nicht die große Videoshow geben. Gibt es
1: den großen Abbruch des Podcasts? Den großen Streit? Äh,
0: dann aber hoffentlich vor dem Mikrofon. So. Ja, ich sag so, Robert, du äh, kennst dich ja gar nicht aus mit Filmen und du sagst ja, aber du
1: bist ein Hund. Äh,
0: ja. <lacht> Du Schwein! Ja. Das wäre lustig. Nee, Aber wir gucken zwischen all dem, was so ist und äh, den Themen, die uns beschäftigen und dass es manchmal zu viel Arbeit ist und äh, ne, weil noch so viele andere Projekte, weil wir ja nicht nur einen Podcast machen, ähm, muss ich sagen, ich freue mich trotzdem einfach, ich habe Lust auf mehr und ich denke, das geht dir auch so. Also ich weiß, auch wenn du dass so konkret immer wieder sagst, äh, habe ich keinen Bock drauf. Du bist schon auch, du würdest nie einen Montag oder einen Sonntag verstreichen lassen, ohne zu sagen, hey, was machen wir diese Woche für Themen?
1: Wenn ich hier rausgehe aus dem Studio, bin ich denke ich auch, ey, das ist zum Beispiel heute. Ich weiß, ich gehe raus und sage, das ist doch toll geworden. Ja, ist wirklich toll geworden. Dann freue ich mich und dieses Gefühl trägt auch. Und das ist wie, wenns Haus richtig schön sauber ist, <lacht> aber hast du Bock, deswegen sauber zu machen?
0: Ja, oh, da kannst du mal bei uns vorbeikommen, weil sieht so aus wie... Aber ich
1: muss auch sagen, guck mal, 100 Folgen, das ist jetzt, ich meine, klar, Podcast mit, weiß mit 400 Folgen oder so, ja. aber 100 Folgen und auch in dieser Konstanz. Also mir haben am Anfang nicht wenige Leute geschrieben, mit dem Hein-Podcast, das ist doch in drei Monaten schwierige Geschichte.
0: Wir hatten vorher Tinsel-Talk gemacht und ja. Autospoiler und da haben wir uns ja nur einmal im Monat gesehen. Und Kino. Und äh, Kopfkino, Entschuldigung, genau. War davor Autospoiler. Und das waren, ich glaube, wir hatten so Momente, wo man, wo wir selber so gedacht hatten, so, ah, jede Woche wird das funktionieren, weil wir uns ja schon manchmal angekekst haben auch und, es ist erstaunlich, dass das super funktioniert hat. Wobei ich finde es gar nicht so erstaunlich. Es hat, glaube ich, einfach gezeigt, so, dass wir einander auch gereift sind, auch Menschen. Naja, es
1: gibt ja quasi bei sowas zwei Szenarien. Entweder man rasselt einander oder man wächst miteinander. Ah. So Und das Zweite ist zum Glück passiert. Und deswegen finde ich aber auch spannend, dass einfach 100 Folgen, das ist auch so. Weiß ich nicht, meine Stiefmutter hört jede Folge und liebt das und die wartet immer auf den Podcast der Schwiegermutter, ich sage immer Stiefmutter, Schwiegermutter, oder auch eine sehr gute Freundin, die Goldschmiedin ist, mhm. ähm, die überhaupt erstmal gar nicht hier reinhören wollte. Und dann richtig ediktet wurde und dann sagt, wo ist die neue Podcast-Folge? Oh, und das finde ich natürlich super sweet. ne Und gerade die ja. hat auch wahnsinnig viel um die Ohren und schafft es auch. Und es ist immer ganz traurig, wenn sie sich nicht melden kann und so. Aber den Podcast ist so wahrscheinlich ihr wöchentliches Wiedersehen mit uns. Also ich finde das ganz äh, toll zu sehen und ich äh, jede Woche wirklich Nachrichten voller Liebe. Nur an diesem Wochenende war ich in einem Klemmbausteine-Laden. Steht so ein Mann neben mir, sagt, Entschuldigung, Herr Hofmann, ich... Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich wollte ihnen mal was sagen. Ich so, okay, wie eigentlich immer kommt dann so nette Worte, man tauscht sich aus. Also vor so neun Folgen oder so haben sie mal gesagt, sie könnten jetzt auch nichts machen mit der ganzen Ukraine-Situation. Was soll man schon machen? Sie können was machen, Herr Hofmann. Sie haben nämlich Reichweite. Und ich so, Und wie machst du das, da was? Soll, das soll ich jetzt gesagt haben? Das passt doch gar nicht zu mir. Ich bin auch der Erste, der immer sagt, wir haben doch Reichweite, wir können doch zumindest thematisieren, damit ja. die Leute drüber nachdenken. Habe ich ihn gebeten, bitte mir mal die Folge und die Timestamps zu schicken per Instagram, damit ich dir das anhören kann? Ja. Das habe ich noch nicht bekommen.
0: <lacht> es wirkt jetzt nicht wie das, was du gesagt hast, aber ich kenne mich gut genug, um zu glauben, dass ich das auch nicht gesagt hätte. Also,
1: das weiß ich auch nicht. kann mir auch, meinte ich, sind Sie sicher? Ja, ja, ich konnte ja, ja. jede Folge mit Ihnen und Herrn Hein und ich so, okay. Also random auf dem Samstag, so ein Mini, so ein Diss. Ja. Aber auch das muss man natürlich annehmen können. Das kommt zwar so gut wie nie vor, aber ähm, da hätte ich mir jetzt gewünscht, nochmal darüber nachhören zu können, was Das da ist, ist manchmal echt so schwierig,
0: ist. so, also ohne dieses fast jetzt auch aufmachen zu wollen, aber so, ne, man wird ja dann nicht nur als derjenige, der ins Kino geht und seinen Job machen muss auf dieser Ebene, sondern man ist ja dann auch immer noch Influencer. Dann wird es halt schwierig so und ich glaube, das ist immer so ein Ding und mit der Ukraine jetzt, was willst denn du jetzt da, was sollst denn du jetzt da erretten?
1: Also, da ich nicht weiß, worum es sich, um was sich gesagt haben soll, handelt, kann ich dazu auch schwer Schwerposition beziehen, weil es klang nicht so, als hätte ich sowas gesagt, naja. aber die Person wirkt jetzt auch nicht, als hätte sie sich ausgedacht. Aber sie ist mir auch schuldig geblieben, mal zuzuschicken, worum sie jetzt eigentlich geht. Und mehr konnte ich nicht anbieten, in dem Moment als zu sagen, okay, höre ich mir an, schick mir bitte, worum es dabei geht, was meinst du denn gerade?
0: Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommt Bin noch was, da kann, er weiß, ja anscheinend auch
1: diesen anders. Podcast hört, ist er jetzt noch mal reminded worden. Gut, Leute, okay, dann würde ich sagen, wir haben noch ein
0: Best Bringst du nächste
1: Woche in der Martina mit eigentlich? Was? 101. Ja, äh,
0: ach, also, Nein? Äh, die Autoren von Caveman schreiben jetzt auch deine Dialoge für den Podcast.
1: Ja, so ein Monolog, wenn ich alleine rede, du Idiot. Ich habe
0: mich aber mit dir unterhalten. Ach so, geforscht. dann halt wurde
1: dein Part, der mich wiederum so einordnet und ja. abwertet, mitgeschrieben. Sozusagen. Aha. War aber es dann wieder gut das, oder nicht? Weil da hätten die Caveman-Autoren, wenn sie deinen Text geschrieben haben, auch sich selbst abgewertet mit ihrer Caveman-Arbeit. Siehst du? So, also, wir so haben so gelernt. Ist das. Ja, ja, ist, ja. Ich habe gestern gelernt, assistierte Evolution. Das gibt es jetzt. Guck. Mhm.
0: Willst du erklären, was es ist? Oder halt es gibt eine nicht?
1: kleine Insel im Pazifik, wo die Hauptfortpflanzungszone ist von grünen Riesenschildkröten, die 200 Kilo wiegen. Und aufgrund des steigenden Meeresspiegels haben die, wenn sie ihre Eier ablegen, legen die die in die Sandschicht ab, wo die Eier auch schlüpfen können, aber dann steigt der Wasserspiegel so an, dass die Eier nass werden und da schlüpfen keine Schildkröten mehr nach. Also haben auf der Argo ist ein Forschungsschiff, die von Australien die Genehmigung bekommen, weil die eigentlich immer die Philosophie gehabt haben: man überlässt alles der Natur die Chance bekommen, dort eben einzugreifen so dass man quasi so Zäune zum Beispiel baut um Felsen, weil da viele Vögel auch sind. Die haben über Jahrhunderte oder Jahrzehnte so viel abgekotet, dass daraus wie Kalksteine geworden sind und Pflanzen, die den ganzen Sand befestigen. Und die Schildkröten versuchen, weil die bis zu 20.000 Schildkröten sind, die da ablegen und keinen Ablageort finden, da hochzukommen und fallen hundertehaft auf dem Rücken. Und dort ist wie ein riesiger Friedhof an toten Riesenschildkröten jedes Jahr zu beobachten. Also haben die da Zäune rumgestellt und gleichzeitig sind die Tigerhaie überfressen von all diesen Kadavern und haben eine Überpopulation. Und dementsprechend greifen dort jetzt die Menschen ein. Und daher kommt der Begriff Assisted Evolution. Okay. So, das ist <lacht> assistierte Evolution. Ich glaube, das bräuchte ich es auch jetzt bei kurz erklärt, einigen, bei, bei einigen Zuschauern
0: vom <lacht> Dschungelcamp.
1: So.
0: Nicht allen, so. nicht allen, aber einigen. So, wir beenden das Ganze so. mit einer Sammlung aus den schönsten Outtakes. Anekdoten. Da haben wir
1: nochmal zehn Minuten für euch.
0: Macht's gut, wir hören Tschüss. uns nächste Woche. Tschüss.
1: Läuft das schon? Wie lange dauert denn das? Wirklich jetzt? Können wir jetzt aufnehmen endlich, ja? Ja? Ist heißt heiß?
0: Die Firma wird in auf die Nerven. Stand. Auf die Nerven. Ja, auf die
1: David, Nerven. bist du bereit? Ja. Herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel. So, das nehmen wir jetzt für immer. Jesus, Jesus,
0: Jesus, Jesus, Gott, 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 Bibel, Bibel. Von hohen Goldstra- Geldstrafen bis zu zwei... Geldstrafen. Goldstrafen in deinem Fall, Robert. Ähm, wenn man Gold hat, dann wird das einem abgenommen.
1: Stimmt gar nicht so. Krise mehr. kann auch geil sein, Robert. Sehr dumpf, aber extrem voll mit 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 mit. mit ich muss, pipi, ich muss, ich muss auch krass.
0: Dann gehen wir jetzt beide einfach. Aber dann könnt ihr uns ja sagen. So, was sind euer lieblings Das jetzt, wenn ich sage, meine ich, wir haben gar keine Möglichkeit, dass ihr uns das irgendwo sagen könnt. Aber ihr könntet einen eigenen Podcast machen. Den schickt ihr uns. So. Und, und, dann, fertig. Hö- und dann hört sich Robert <lacht> den nicht an.
1: Leute, habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, jetzt ein Kilo Nüsse bei diesem Film?
0: Nee, Alien 1, nee, habe ich nicht gesehen. <lacht> Aber dann auf Jamie Foxx neuer Sendung oder so eine Pickelausdrücker-Sendung, da bist du voll informiert. Was ist das denn? <lacht> Diese Plätzchen wären jetzt richtig gut, weil Gott das so will.
1: So, Schulden und Geld verdienen bringt einem manchmal, glaube ich, Dinge zu tun, auf die man nicht unbedingt Lust hatte. Ich liebe dich doch auch. Ich lass mich nicht. Ich liebe so die Bromance, die sich da auftut. Es ist eine wirkliche, es ist eine wirkliche richtig süße Bromance. Du hast alle Zeit der Welt.
0: Kann ja sein, dass es ein Kalender gewesen ist, den, den sie einfach verfilmt haben und sind dann zufälligerweise, haben dann die beiden Hauptdarsteller angefangen zu ficken am Set. Sei nicht böse, nicht jeder
1: kann alles. Man muss den Hut, den Mantel, sein Popcorn abgeben an der Garderobe. Okay. Man darf nichts zu essen mit reinnehmen.
0: Dann kommt er schon wieder rein, sagt natürlich wie immer nichts. Sie sagt, fick mich. Und dann fickt er sie. Und zwar in so einem Material, was wirklich hart an der Grenze ist. Ne? Das ist Softporno, muss man ganz ja, klar sagen. Und dann läuft wieder diese Musik, bei der ich nicht sagen kann, bin ich jetzt zufällig falsch abgebogen und in irgendeinem so äh, äh, Assi-Club gelandet. Und dann hört das nicht auf. Dann fängt das von vorne an. Dann ja. stehen sie wieder irgendwo rum. Sonne ist untergegangen. Er kommt rein. Er hat immer so einen Blick zwischen äh, Schlaganfall und des Kokses alle. Und sie ist halt nur... Äh, zwischen Schlaganfall und des Kokses Ja, na, er, guckt immer, alle. Er, guckt immer so, er guckt immer so. Er guckt ja gar nicht. Das ist ja keine. Das ist ah. der schlechteste Schauspieler, den ich je gesehen habe. Es gibt diese eine Situation, wo er so sich aufregen soll. Und ist so, da passiert in seinem Gesicht auch einfach gar nichts. Also der, ist so, sehr, sehr der ist
1: wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist wirklich richtig schlecht. richtig mies. Die Leute
0: wissen, dass das Shit ist und haben das aber trotzdem alle
1: geguckt. Ich könnte das hier Stunden mit dir machen. Ich weiß, äh, ich nicht. <lacht> Einer meiner großen Favoriten war natürlich Udo Lindenberg.
0: Ich würde das mit dem Vampir sehen, aber dann ist noch ein anderer Vampir da. Und dann am Ende weiß ich gar nicht, wie das endet. Und deswegen endet der auch einfach so. Und dann sind die nach Hause gegangen haben gesagt so, ey Leute, wir haben das. Das ist unfassbar. Da sieht man nur Mumus und
1: Pullermänner. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Habt ihr nicht manchmal das Gefühl, oh, hätte ich doch noch einen 5-Kilo-Sack Reis zu Hause?
0: Der dann umfällt, (lacht) wenn Robert Hofmann mal wieder eins in der Videos hochlädt. Wenn so eine gehirnamputierte Schnecke ähm, mhm. dann aber auch noch diese so eine Parasitenlarve oben im Kopf hat, also gar nichts mehr an eine Gehirnleistung äh, äh, zu, zu nachzuweisen ist, und die schreibt ein Drehbuch und dieses Drehbuch wird dann von einem Spatz gefressen, der scheißt es wieder aus und das wird dann verfilmt, dann kommt dieser Film dabei raus. Aber es ist einer von diesen widerlichen Unfällen, wo halt, wo du, wo, wo du halt weißt, da jetzt hinzugucken ist unmoralisch. Es ist so
1: wunderbar, wie er das macht.
0: Diese zwei Millionen, mit denen kannst du dir, ich weiß, jetzt werden wieder Leute sagen, der kostet nicht mehr so viel, aber mit der Gag funktioniert da ja nicht. Zwei Millionen Cheeseburger kaufen. <lacht> ähm, d- d- Und damit, d- damit-
1: 200.000 Rinder töten, ja.
0: <lacht> ich habe konkret zwei Brief, äh, zwei Placements abgelehnt. Es war einmal so eine ähm, Nummer Athletic Greens, heißt das. Ähm, habe halt ich auch
1: bekommen, aber habe ich gleich recherchiert, die sind nicht vegan komplett, da bin ich schon mal raus gewesen.
0: Genau, aber was sie auch machen, ähm, es ist so ein bisschen, es wird den Leuten vermittelt, dass du nur durch, wenn du dein, deine drei Rüben pro Tag isst, dann wirst du niemals Krebs bekommen und das ist, das geht dann schon sehr in diese Schwobler-Ecke. Das mag ich nicht und dann gab es einen so ein Ding. Da kannst du dein Blut einschicken. Irgendwie mit Heritage oder so. Sowas
1: wie Ancestry oder was? Um ja, zu gucken.
0: genau. Und Gesundheit
1: ich, oder Verwandtschaft?
0: Äh, Verwandtschaft. Mhm. Und ich möchte ehrlich gesagt Leuten nicht empfehlen, ihr Blut einmal quer durch die Botanik zu schicken. Keiner weiß, was damit passiert. Morgen triffst du deinen äh, geklonten Halbbruder. <lacht> äh, das finde ich irgendwie nicht so geil. Also, Chris, Chris Evans. Evans. <lacht> Ihr kennt das ja. Wir haben ja schon super häufig über Koro gesprochen. Wenn ihr Lebensmittel haben wollt, weil jeder will Lebensmittel, sonst verhungert man, dann bestellt ihr doch einfach bei Koro. Da gibt es Lebensmittel in großen Größen, die haltbar sind. Und meine Lieblingsprodukte sind zum Beispiel die Früchte, die eingelegten. Gibt es eingelegte Früchte? Nee, es gibt getrocknete, getrocknete, getrocknete Früchte.
1: Gefriergetrocknete. Die Nüsse, die, die Öle. Also
0: Das Ding ist, jedes dieser Produkte, die es da gibt, ist mein Lieblingsprodukt. Deswegen, ich möchte mich hier nicht festlegen,
1: ich hatte mit David schon einige Videocalls, wo er wirklich dann die Erdnüsse gegessen hat, die gerösteten und sie zum Beispiel total mag. Ja.
0: und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr das Bestellen liebt, das Online-Bestellen liebt, wenn ihr Lebensmittel mögt, wenn ihr überleben wollt und deswegen auch gerne esst, dann bestellt bei Koro. Wenn ihr das tut, dann nehmt den Code schwafel5. Schwafel als Wort, 5 als Zahl und dann gibt es da 5% auf den ohnehin schon sehr guten Preis. <lacht>
1: Guckt ich denke bei fremden Schwänzen gucken. immer i. Das stimmt, Baby. Ne? Ja,
0: ja, ja. ist weil, aber
1: wirklich so. Weil die
0: auch alle jetzt zu klein wirken, ne? Ja. So.
1: Dreimal im Riesenstrahl, wohin zu kotzen, in ein Bett zu scheißen oder zu furzen. Unsere Kategorien heißen nicht Stadtlandfluss, sondern Film, Schauspieler, In, Regisseur, In, Filmmonster,
0: In. Wer dagegen die Schönheit des weiblichen Körpers bewundern will, der kann sich die Dream Girls Alpha Edition nach Hause holen. Zwölf selbstbewusste Frauen zeigen ihre wohlgeformten Körper auf farbigen, trotz aller Nacktheit nicht unästhetischen Fotos. In Schwarz-Weiß gibt es die Ladies bei Naked zu sehen. Die Blondine im November zeigt alles, während die Schönheit im April am Strand fast schon züchtig bekleidet ist. Wäre die Bluse nicht klatschnass? Ich dachte so. Züchtig? Ähm, ja, und dann aber am Ende empfehlen sie dann für wahre Genießer. Für Freunde der Stubentiger gibt es dann noch den Postkartenwochenkalender Katzen. <lacht> diese ekelhafte, wir sind schon zwei dreckige Klugscheißer, muss man auch so sagen. Was ist denn, wenn ich sterbe im Urlaub? Was wollen wir den Leuten dann erzählen? Dann kriegt okay. die, die ganze Nummer auf. Okay, hast du letzte Worte, die du noch sagen willst? Ich liebe dich, Robert. Du
1: meinst du es nicht ernst? Doch. Doch? Dein Gesicht sagt anders.
0: Wie irre ist denn das eigentlich, diese komische Modescheiße? Ich finde, es gibt keine bessere Red Flag als äh, Platz 1 bei den Netflix-Charts.
1: Ja, Riesentier.
0: Riesentier. Okay. Ein Liga. Ein Warum Liga. Warum nicht Töwe? Weiß ich nicht. Also ich bin schwer enttäuscht. Es gibt doch die, die von oben nach unten hängen und dann gibt es die, die von unten nach oben
1: ragen. Und so, so unterscheiden die sich dann vom Namen her?
0: Genau, die einen heißen Stalaktiten und die anderen, glaube ich, Stalagmiten. Ich
1: würde sie Spitzelfelsis nennen.
0: <lacht> Spitzelfelsis aus Eis. <lacht>
1: Da ist dann alles dabei, ne? Also was sind denn zum Beispiel haltbare Lebensmittel, David?
0: Steine zum Beispiel. <lacht> die,
1: <lacht> die haben wunderbar leckere Oliven mit Stein. Also welche, die man wirklich... Aha. Äh, was soll denn das? Schon cool, ja. verdammt und nackte Frauen.
0: Mein größtes Problem mit dem Film war, dass es eben keine wirklichen Sympathen gibt. So und ich mich nicht richtig äh, an die Figuren heften konnte. Und dementsprechend eher sogar dachte, boah, wann sterben die endlich? In der deutschen Synchro ist es kaum zu ertragen, dieses Kind. Und es ist auch so ein richtiges Arschlochkind ja in der Handlung und das funktioniert dann dadurch, weil das Kind auch so schlecht spielt, noch mal schlechter, da irgendwie irgendeine gewisse Form von Empathie dann für diese Charaktere zu entwickeln.
1: Eine Nuss, zwei Nuss, David. Hast du Hunger? Hast du Lust? Würdest du dir E.T. vs. Batman angucken? Nein.
0: (lacht) Nein. Würdest du du Senator Butthead wählen, Robert? (lacht) Nein. Ja.
1: Würdest du dir Meryl Streep als Mr. Doubtfire ansehen?
0: Nein, würdest du dir Lego Les Miserables im Kino anschauen? Auf jeden Fall. <lacht> Aber ich glaube, das ist dann auch die einzige miserable äh, Version, die dann erträglich ist. Also ich sehe auch, ehrlich gesagt, auf die Entfernung nicht mehr so gut. David,
1: ich bin dick. Nur, dass du es mal gehört hast. Deine Brille hast nicht, dass du dann ähm, äh, erschrickst.
0: Du bist nicht dick, Robert. Du bist nur zu klein für dein Gesicht. Also
1: muss man davon noch gar nicht erschrecken. Das ist ganz okay.
0: Okay. Irgendwie haben wir anderthalb Stunden schon wieder gequatscht. Oh krass, ich muss jetzt auch zum Amt.